0: Rasengeflüster, der Fußballpodcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Hallo in die Runde, das ist das Rasengeflüster. Wir kommen ein bisschen später in dieser Woche, aber wir kommen. Es gibt gleich die große Bundesliga-Vorschau. Am Freitagabend geht es ja los mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Frankfurter Eintracht, also dem Europa-League-Champion und dem FC Bayern, dem amtierenden deutschen Meister. Zuvor... Danke schön an alle, die gerade mithelfen, die schweren Waldbrände, speziell auch hier in Sachsen, zu bekämpfen. An alle Brandkämpfer und eure Helfer, danke, dass es euch gibt. Ihr macht einen Top-Job. So, jetzt starten wir hinein in die Vorschau auf die neue Bundesliga-Saison. Ah, auf die Folge habe ich mich echt gefreut, äh, dass wir da wieder mal zusammenkommen. Ich muss sagen, wirklich wieder mal zusammenkommen, denn wir hatten die ganze Geschichte schon im Frühjahr, äh, quasi die Familienfolge mit den beiden Küppers und äh, das haben wir jetzt gesagt, das machen wir gleich nochmal. Wir schauen gemeinsam auf die neue Bundesliga-Saison voraus und zwar mit der Kommentatorenlegende, das sage ich jetzt einfach mal so von Sky, Hansi Küpper, ja musste jetzt einfach Danke raus. Danke
1: dafür.
0: <lacht> und er
1: arbeitet
0: äh, für die Kollegen von BILD, für RTL und geht unter die Podcaster.
2: Dazu später mehr. Köpper Hallo Jens, ich freue mich jedes Mal wieder hier zu sein. Wir
0: freuen uns dann auch, äh, dass du uns ein bisschen was zum Podcast erzählen wirst. Später zu dem Podcast, der bald erscheint. erscheinen Sehr gerne, wird. Ja. Äh, und ja, später dann. Hansi, ich glaube, du bist aus der Generation äh, Kicker-Sonderheft, oder? Äh,
1: definitiv. Äh, also auch in der heutigen Zeit äh, kann ich auf dieses Ding nicht verzichten. Äh, also ich habe inzwischen viele äh, Abos äh, online natürlich auch, den Kicker. Aber wenn das Sonderheft zum ersten Mal irgendwann im Sommer in den Regalen steht, dann kann ich nicht anders, dann muss ich kaufen.
0: Ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal erzählt. Mein erstes Kicker-Sonderheft hat mir damals meine Oma mitgebracht aus West-Berlin. Äh, ich glaube, es war 87. war ich natürlich noch ein Stöpsel, aber ich fand die Bundesliga damals schon klasse. Und äh, das war ein absolutes Highlight. In der Strumpfhose, über die Grenze geschlaucht, das äh, Sonderheft. Und da war ich ihr und bin ja heute noch unheimlich dankbar äh, dafür, dass sie das gemacht hat. Und, äh, ja, großartig. So und es
1: gab ja auch, muss man ja sagen, ganz viele, die es imitiert haben. Also hm. fast äh, das gleiche Erscheinungsbild. Alle haben versucht, das Kicker-Sonderheft ähm, zu kopieren. Aber am Ende hat sich das Original immer durchgesetzt.
2: Wie überall im Leben. Corny, wie ist es bei dir? Also ich bin eher Generation Google, Transfermarkt oder oder Kicker Online. Ich habe natürlich auch das Sonderheft äh, bei mir zu Hause rumliegen, aber ich habe auch im Vorfeld äh, kurz mit Papa gesprochen und ähm, wir sind beide auch zu dem Entschluss gekommen, dass das Kicker-Sonderheft äh, einen Tag, nachdem es rauskommt, gerade in einer bewegten äh, Transferperiode, äh, schon wieder alt sein kann. Also es tut sich ja aktuell minütlich was auf dem Transfermarkt und dementsprechend äh, bin ich immer ein, ein großer Freund von Google und dann News und ab
0: was ist aber mit diesem Podcast? Podcast genauso. Also wenn wir erscheinen, dann äh, eine Minute später ist vielleicht der Transfer oder der Wechsel, die Ausleihe von Timo Werner nach Leipzig perfekt und wir sagen dann äh, nicht mehr Fragezeichen dahinter, sondern Ausrufezeichen. Aber ähm, ja, so ist das nun mal und äh, trotzdem wollen wir so ein bisschen Appetit machen auf die neue Saison, wollen über alle Teams so ein bisschen sprechen, so eine kleine Prognose von euch beiden abholen, bevor wir damit beginnen. Was glaubt ihr, wird die neue Saison attraktiver, besser
1: also ich würde jetzt natürlich super gerne sagen, weil ich auch den Fußball liebe und natürlich mit der Bundesliga groß geworden bin, jo, das wird richtig toll. Aber äh, ich gehe davon aus, dass wir wieder den gleichen deutschen Meister haben werden, dass wir wieder drei der vier Champions-League-Teilnehmer jetzt schon benennen können. Und natürlich wird äh, in den anderen Regionen der Tabelle, das haben wir ja jetzt auch in den letzten Jahren erlebt, wird es dann irgendwann wirklich spannend, wer kommt vielleicht als Vierter in die Champions League, wer bucht die anderen Europacup-Plätze, wer muss runter. Das sind natürlich alles heiße Themen, aber dieses Grundproblem der Bundesliga, dass wir seit zehn Jahren, spätestens seit fünf Jahren haben, seitdem auch RB dauerhaft oben sich qualifiziert, dem müssen wir schon ins Auge gucken.
0: Mhm. Ich will ja nachher von euch eine mutige Prognose haben und da würde ich mich gleich mal festlegen, ich lege mich bei einem Champions-League-Teilnehmer auf eine mutige Prognose fest. Bin mal
2: gespannt auf eure mutigen Prognosen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir gleich beim Champions-League-Teilnehmer die gleiche mutige Prognose haben, aber wir warten es mal ab. Ich hatte auf jeden Fall eine Phase Ich in weiß auch, was ihr meint,
1: aber das nur am Rande.
2: <lacht> wir sind gespannt. In der Sommerpause hatte ich eine Phase, wo ich, wo ich echt gedacht habe, oh, es könnte tatsächlich heiß werden in der kommenden Saison, als man plötzlich gesehen hat, dass Borussia Dortmund die Lücken in der Verteidigung schließt mit Schlotterbeck, mit Süle, wo man plötzlich ebenbürtig, wenn nicht sogar noch besser war in der Innenverteidigung äh, als der FC Bayern, äh, dann, dann kam dazu noch Adeyemi und, und man dachte, oh, Borussia Dortmund rüstet mal so richtig auf und ein, ein, zwei Wochen später äh, kamen dann diese diese Botschaften aus München, dass äh, Brazzo mal so richtig Gas gibt auf dem Transfermarkt. Plötzlich kam Manet, was glaube ich im Vorfeld ähm, nicht viele für möglich gehalten haben, dass er vom vom FC Liverpool zu den Bayern geht. Dann kam De Ligt noch für, für 70 Millionen, Masraoui, Gravenberg. Und ja, inzwischen muss ich auch wieder äh, meinem Vater zustimmen, dass äh, die Bayern natürlich mit all ihren Transfers, die sie jetzt getätigt haben, die absolute Nummer eins sind. Also wieder Langeweile im Meisterkampf. Aber Hansi, du bist ja nun einer, der uns
0: davon berichten kann. Du warst hautnah dabei damals, 2001. Was muss denn passieren, dass wir vielleicht so eine Titelentscheidung am letzten Spieltag in den letzten Sekunden bekommen?
1: Ja, es ist in der Tat so. Ich habe mir das auch jetzt nochmal bewusst gemacht, was das für mich eigentlich für ein Segen war, mit welcher Regelmäßigkeit ich an einem letzten Spieltag wirklich noch Titelentscheidungen kommentiert hat. 2001, 2002, 2007, 2011 war es der vorletzte Spieltag. Also es war tatsächlich früher die absolute Regel, aber dann kam eben dieses Jahr 2012, äh, dass den deutschen Fußball nachhaltig und hoffentlich nicht auf alle Zeiten verändert hat. Äh, das war dieses Jahr, als Dortmund das Double gewonnen hat, auch noch mit einem 5 zu 2 gegen die Bayern im Pokalfinale und alles das, was danach einsetzte, das ist ja angekündigt worden. Also viele Journalisten wollen es immer noch nicht wahrhaben. Aber die Bayern haben damals gesagt, okay, das war's. Ab jetzt schlagen wir zurück mit allen Mitteln, die wir haben. Und wir haben viele Mittel. Und alles das, was wir auch jahrzehntelang als FC Bayern-Philosophie nach draußen getragen haben, dass wir bestimmte Ablöse, Wahnsinnsummen und so nicht mittragen, das ist alles vorbei, weil wir lassen uns eins nicht gefallen, dass der Status des FC Bayern als klare Nummer eins in Deutschland, auch wenn mal ein anderer deutscher Meister wird, in Frage gestellt wird, das hat Borussia Dortmund 2012 gemacht. Und mit diesem Pokalfinale in Berlin war die deutsche Fußballwelt eine andere. Ich habe damals, ich kann mir jetzt auf die Schulter klopfen, ihr dürft es mir aber glauben, ich habe damals im Herbst 2012 gesagt, von den nächsten zehn deutschen Meisterschaften gehen neun mindestens nach München. Da bin ich als unseriös für, ähm, ja nicht beschimpft worden, aber schon angegangen worden. Und ich habe gesagt, also die Tendenz, die wir hier gerade erkennen, die hat eine derartige Nachhaltigkeit. Es wird so kommen und so ist es gekommen. Glaube ich ihm nicht, Jens, dass er das verhält. <lacht> wir haben es so oft
0: gehört, Conny. Also von daher.
1: Wir haben das aber, ja, ganz, aber Jens, um da sagen, dass, also, also diese wirklich in diesem Zusammenhang völlig missratene Erziehung geht natürlich auf die Mutter. Geht auf die Mutter. Ne?
2: Nein, aber äh, ich will dir natürlich auch in einem Teil zustimmen oder ich will das nochmal verdeutlichen, wir hatten von 2001 bis 2010 fünf verschiedene deutsche Meister in der Bundesliga und jetzt haben wir Kinder, die die Grundschule verlassen und auf die weiterführende Schule gehen, die, die kennen keinen anderen Meister als den FC Bayern, das ist das
0: war tatsächlich Sinn, sehr traurig. Mhm. Ähm, aber erzähl doch noch mal ganz kurz, wenigstens ganz kurz. Du bist, ich glaube, inflationär, darauf sicherlich angesprochen worden auf 2001, wie das damals so war. Du hast das Spiel Hamburg gegen Bayern kommentiert. Ich weiß es wirklich noch, wie heute. Du hast dann
1: am Schluss gesagt, bei dem Andersen freistoß ja, so sind sie, die Bayern. Ja, wir, wir werden einfach, das wissen wir, sowas nie wieder erleben. Wir hatten diesen unfassbaren 33. Spieltag, als hm. Tom Bayer und ich in der Konferenz waren und die beiden entscheidenden Tore in Stuttgart und in München fielen mit einem Abschluss von vielleicht vier oder fünf Sekunden und wir haben alle gesagt, das weiß ich noch, die ganze Sky-Crew, damals noch Premiere, so etwas werden wir nicht mehr erleben und dann kommt dieser letzte Spieltag, wo Schalke praktisch schon Meister ist. Ich selbst habe ja gesagt, der deutsche Meister 2001 heißt Schalke 04, um dann 20 Sekunden später, als der Ball wieder rollte, zu sagen oder doch nicht, so wie Kahn den Ball da rausholte und sofort alle nach vorne geschubst hat. Hätte ja noch was gehen können. Das waren unfassbare Momente, aber was man nie vergessen darf. Und ich glaube, das sagt auch so viel über unseren Fußball heute aus. Der FC Bayern ist damals mit 63 Pünktchen, darf man ja sagen, deutscher Meister geworden. 63 Pünktchen. Also da war es für jeden noch möglich, in dem ja natürlich einem voran für Schalke 04 wirklich deutscher Meister zu werden, wenn Bayern 63 Punkte holt. Inzwischen sind sie dauerhaft im 80er-Bereich. Sie haben den historischen Rekord des BVB aus dem Jahr 2012 ein Jahr später schon pulverisiert. Und das alles muss man halt zur Kenntnis nehmen, wenn man sich die Frage stellt, wie konnte die Schere in Deutschland so weit auseinandergehen?
2: Sie haben ihn pulverisiert und das, obwohl Kloppo, glaube ich, in dem Jahr gesagt hat, es könnte ein Rekord für die Ewigkeit ja. sein mit den damals 81
1: Punkten, oder? Ja, mhm. hat, er, hat er gesagt und dann haben die Bayern, ich glaube ein Jahr später, zehn Punkte mehr geholt. Also das sind irrwitzige Geschichten, aber man muss sie zur Kenntnis nehmen, um wirklich zu verstehen, was sich im deutschen Fußball getan hat.
0: Weil ihr Schalke jetzt schon erwähnt habt, wir werden über Schalke auch gleich sprechen, äh, mit Schalke und Bremen, das meinte ich vorhin eigentlich auch unter dem Begriff attraktiver, die Bundesliga ist schon jetzt namhafter,
2: sagen wir namhafter besetzt als in der Saison zuvor. Nee. Das kann man glaube ich definitiv sagen, also wenn man gerade gesehen hat, was beim Schalke-Aufstieg äh, in Gelsenkirchen in der, in der Arena los war, äh, dann weiß man, dass äh, diese Emotionen, in der Bundesliga häufig gefehlt haben und das mit Bremen und dem FC Schalke natürlich zwei Vereine zurückkommen, die die eine große Tradition und eine große Fanbasis haben und ähm, du hast jetzt glaube ich kein kein Phrasenschwein hier, aber Tradition tut dem Fußball gut, Jens. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest.
0: <lacht> auf jeden Fall. Da würde ich dir nicht widersprechen. Und Hansi, es wird eine ungewöhnliche Saison. Also das kann man auf jeden Fall sagen, denn es wird bis Mitte November gespielt. Da geht Schlag auf Schlag. Da ist dann auch die Champions Sieg Vorrunde und natürlich auch die in den anderen europa Cup wettbewerben zu Ende. Viele englische Wochen für die europa Cup teilnehmer und dann zwei Monate Pause aufgrund der Weltmeisterschaft. Das Ganze zu koordinieren, auch zu gucken, was macht man mit den Spielern, die eben keine Nationalspieler sind, wird natürlich eine Riesenherausforderung. Und ich glaube auch, das Wintertransferfenster wird dann nochmal ein ganz spezielles. Vielleicht sehen wir dann auch in der Rückrunde teilweise ganz andere Mannschaften da auf dem grünen Rasen.
1: Ja, das ist im Grundsatz, ist das auf jeden Fall eine Saison, wie wir sie noch nie erlebt haben und was du gerade angedeutet hast. Ich glaube, uns allen fehlt im Moment noch die Fantasie, uns auszumalen, was da wirklich auf uns zukommt, wenn plötzlich im November kein Fußball mehr gespielt wird in der Bundesliga, aber es findet eine WM statt. Die WM war normalerweise etwas, wo die Spieler ihren Hut in den Ring geworfen haben und dann haben sich die Vereine auf der ganzen Welt um sie gebalcht. Das alles passiert jetzt bevor das Wintertransferfenster öffnet. Wir wissen noch nicht, wie die Nationalspieler zurückkommen, weil sie ja dann eine Rückrunde in der Bundesliga noch spielen müssen. Die Bayern werden mit Sicherheit, sollte es nicht so gut laufen, das kann man jetzt schon sagen, werden sie sagen, das ist einfach unfair. Wir bilden hier das Gros der Nationalmannschaft. Und äh, jetzt müssen unsere Spieler doppelt dran, und das macht sich in der Rückrunde bemerkbar. Da kann man die Uhr stellen. Sollte Bayern marschieren, wird man natürlich diese, diese Sätze nicht hören. Also es ist eine Situation, wie wir sie in der Bundesliga noch, noch nie hatten. Das, das muss man einfach so sagen.
0: Hansi, ich weiß, ihr von Sky kriegt ja auch immer Schiedsrichterschulung. Erklär mir nochmal ganz, ganz einfach damit, auch ich es verstehe Handspiel.
1: Ich soll das jetzt tun. Ja, ja. ja also, der, wir wir heute, von uns. Wir haben heute am Tag mit Lutz Wagner, und das ist wirklich immer wunderschön mit Lutz Wagner, so eine Veranstaltung, wir haben heute gelernt, dass Fußballfunktionäre, und das ist ja keine Selbstverständlichkeit, für sich selbst festgestellt haben, dass sie in den letzten Jahren äh, jeden Irrweg beschritten haben, den sie beschreiten konnten, weil sie natürlich dieses Handspiel in irgendeiner Form greifen wollten für den Videoassistenten. Und äh, je mehr sie sich ausgedacht haben äh, beim Handspiel, umso mehr sind sie in die Irre gekommen. Und deswegen haben wir heute gelernt, dass tatsächlich das Handspiel wieder reduziert werden soll auf die ursprüngliche Idee. Klares Handspiel ist, wenn der Ball zur Hand geht, Zweitens klares Hand- oder Handspiel ist, wenn sich, Achtung, nicht die Körperfläche, sondern die Abwehrfläche vergrößert und das Ganze aber geschieht mit dem Ziel, dir einen Vorteil zu beschaffen. Nur diese beiden Dinge zählen noch. Also die Schiedsrichter sollen künftig sich immer die Frage stellen: Wollte der sich hier wirklich gerade einen Vorteil? Verschaffen. Wenn man es so pfeift, dann könnte es in der nächsten Saison ein bisschen besser werden. Der FC St. Pauli wird jetzt nach dem Spiel in Hannover als erstes schon mal völlig zurecht sagen, ah, bei uns hat das noch nicht so gut geklappt, nee. aber unterm Strich äh, wissen die Funktionäre, dass sie viel Mist gemacht haben in den letzten Jahren und wenn es zurückgedreht wird, soll es uns recht sein.
0: Gibt es weitere Änderungen, äh, Regelveränderungen?
1: Äh, kleine sind es. Also da ist die, die Hauptfrage ist diese Sache mit dem Deliberate Play. Die Frage ist, hm. wann entsteht äh, eine neue Spielsituation, sodass das abseits aufgehoben ist. Da ist es jetzt künftig so, dass es nicht mehr reicht, wenn ein Abwehrspieler den Ball irgendwie noch so eben grob erwischt. Er muss ihn schon relativ kontrolliert spielen und dann erst entsteht die neue Situation. Aber unterm Strich ist es und das finde ich relativ wohltuend, ein Sommer mit wenig Regeländerungen in unserem geliebten Fußball.
0: Auch nicht schlecht. Und ähm, eine Sache würde ich mir noch wünschen, dass sich die Bundesligisten und alle Vereine so ein bisschen ein Beispiel an Ajax Amsterdam oder ein Vorbild von Ajax Amsterdam nehmen. Habt das gelesen? Ajax Amsterdam verbietet künftig trikot ähm, A ja. aus äh, Gründen der Brandgefahr ja. und ja. das Zweite ist, weil sie einfach sagen, wir haben gar nicht mehr so viele Trikots, die war einfach so verschenken können. Also ich muss mal sagen, am Anfang fand ich das noch lustig, wenn äh, ein Kind oder natürlich hat das das Kind nicht draufgeschrieben, ein Elternteil draufschreibt, Mensch, Thomas, kann ich bitte dein Trikot haben? Aber mittlerweile in jedem Stadion 28.714 genau. äh, Schilder, tausche Olaf für äh, Trikot von dir oder was weiß ich nicht alles, es geht mir einfach nur noch auf den
2: Zeiger. Es ist einfach nur noch fürchterlich und wie du gesagt hast, die Entwicklung, ich glaube, das hat in den letzten ein, zwei Jahren so richtig angezogen und plötzlich siehst du da gerade über, über dem Spielertunnel äh, sind Schlimm. nur noch Leute, er, Erwachsene und Kinder ja. mit Plakaten und Zetteln und Pappe und immer nur, bitte gib mir dein Trikot, es ist wirklich fürchterlich und äh, ich habe das heute auch gelesen und habe mir gedacht, oh, gerne äh, als Vorbild nehmen, gerne nachziehen, liebe, liebe <lacht> bundesliga
1: -Tipps. Ja, ich bin sofort dabei, darf ich eine ganz schnelle Geschichte erzählen zu dem Thema, und weil ich nicht. am Klar. Wochenende kaputt gelacht habe. Ähm, ich habe Jena gegen Wolfsburg gemacht, Karl Zeiss, tolle Stimmung, äh, neue Tribüne eingeweiht und äh, habe natürlich auch über die Pokalgeschichte von Karl Zeiss Jena ähm, gesprochen, vorher mit dem Andreas Trautmann, der auch alles weiß, der Pressechef ähm, von Karl Zeiss und der sagte, in den 90 Jahren ist Karl jena mal in Dortmund weitergekommen. Eine absolute Sensation. Karl Zeiss-Jena mm -hmm. schmeißt im Westfalenstadion den BVB aus dem Wettbewerb mit einem 1 zu 0. Der Torschütze war Olaf Schreiber und Olaf Schreiber hat nach dem Spiel aber einen richtigen Einlauf bekommen. Warum? Weil er sein Trikot in die Menge geworfen hat nach einem Sieg in Dortmund. Und die ja, mussten einen neuen Trikotsatz kaufen. Das waren wenigstens noch Zeiten, wo, wo Trikots noch richtig was wert waren. Da konnte nicht jeder betteln.
0: Ja, Wahnsinn. Wollen wir uns nochmal durchgehen, die 18 Vereine der Bundesliga. Und fangen wir mit dem Verein an, über den wir schon so ein bisschen jetzt gesprochen haben. Fangen wir nämlich mit den Aufsteigern an. Und zwar beginnend mit Schalke 04, Zweitligameister geworden. Zurück nach einem Jahr in der zweiten Bundesliga haben sie sich jetzt wieder in die erste Bundesliga hochgerockt mit Terode und Polter vorne im Sturm. Vielen Spielern aus Schalke fehlt so ein bisschen allerdings die Bundesliga-Erfahrung. Ich bin sehr gespannt, Männer, auf äh, Frank Kramer. Äh, der war jetzt sicherlich nicht der Lieblingskandidat bei den Fans, was den neuen Coach anbetrifft. Und ich bin gespannt, wie das mit Mike Büskens funktioniert, der ja jetzt wieder Co-Trainer ist. Kramer sagt zwar, Mike ist ein totaler Teamplayer, da passt kein Blatt dazwischen. Da bin ich mal gespannt, wie das nach dem fünften oder sechsten Spieltag äh, aussieht. Frag nach bei Marco Rose. Wie seht ihr den FC Schalke in der neuen Saison?
2: Also was ich vor allem spannend finde, sind äh, die beiden Stürmertypen. Du hast sie gerade schon erwähnt mit äh, Simon Terodde und Polter sind äh, zweimal ähnlicher oder sogar genau der gleiche mhm. Stürmertyp. Das heißt, ich glaube nicht, dass der FC Schalke in dem Großteil der Spiele äh, tatsächlich auch das Spiel kontrollieren wird. Heißt, ich glaube, dass der S04 häufig auf Konter gehen wird in der kommenden Saison. Und ich glaube, dass dann Geschwindigkeit da vorne fehlen wird. Klar, die Philosophie ist jetzt über die Flügel und irgendwie den Ball in die Mitte kriegen, so dass einer der beiden da steht und das Ding reinmacht, vielleicht sogar beide. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Und ich glaube, dass das Tempo und Speed vorne in der Spitze beim FC Schalke tatsächlich fehlen werden. Und es gibt ja viele, die den FC Schalke als... Abstiegskandidaten, vielleicht sogar als größten Abstiegskandidaten, wieder handeln. Aufgrund der Tatsache, dass sie eben viele Schlüsselspieler nicht halten konnten, wie, wie Cholinov oder wie Itakura, der für Stabilität gesorgt hat im Zentrum. Und ich habe tatsächlich keine
1: Argumente, die dagegen sprechen. Oh. Ich habe die Schalker gemacht, jetzt am Wochenende in Bremen. Das ist natürlich kaum ein Maßstab gewesen. sehe es genau wie Corny. Ich bin mir fast sicher, dass die Doppelspitze auf Schalke mit Polter und Terodde er die Ausnahme sein wird, weil ich übrigens auch glaube, dass natürlich Terodde in einer Mannschaft, die deutlich weniger Ballbesitz hat, auch seine Probleme haben wird, so zu treffen wie in der zweiten Liga. Er ist ein überragender Torschütze, ein überragender 16-Meter-Raumspieler. Er würde auch bei Bayern München 25 Tore machen. Aber ähm, das wird jetzt natürlich für Schalke etwas anderes. In der zweiten Liga waren sie die Truppe mit den meisten Toren. Jetzt sind sie wieder in der Bundesliga. Sie haben in Bremen mit sieben Neuzugängen gespielt. Auch das ist ja etwas, was Rufen Schröder irgendwie hinkriegen musste im letzten Jahr und auch ähm, dann natürlich wieder in diesem Jahr mit diesem absoluten Mangel ähm, nach dem, nach dem Beinacrash, muss man ja sagen, eine Mannschaft zu bauen. Er hat es herausragend gemacht. Ich glaube, dass die Startelf von Schalke alle Möglichkeiten hat, relativ stabil den Klassenerhalt zu schaffen. Aber wenn man sich dann die zweite Reihe anguckt, dann muss man feststellen, da sind viele Spieler, die auch schon in der zweiten Liga auf der Bank saßen. Also ähm, mit wenig Verletzungspech wird Schalke es, glaube ich, äh, schaffen. Ähm, sonst könnte es eng werden.
0: Also, ich traue den Schalkern auch eher den, den Klassenhalt zu, als dass ich sie für den Abstiegskandidaten Nummer 1 halte. Aber mal schauen. Was ist mit Werder Bremen? Es war eigentlich ein ruhiger äh, Sommer äh, in Bremen. Äh, aktuell läuft ja die Doku. Äh, die Doku zu der einen Saison in der zweiten Bundesliga. Ähm, und da merkt man, Ole Werner passt einfach äh, zu Werder Bremen. Man hat sich verstärkt mit fünf Neuzugängen, die ablösefrei gekommen sind. Nur einer hat ein bisschen Kohle gekostet oder kräftig Kohle für Werder. 4 Millionen Euro. Jens, ich hätte es da gesagt, aber er wird ja staged ausgesprochen. Und die große Frage, und die frage ich jetzt die Farbexperten, habt ihr das Auswärtsdrikot von Werder Bremen? Das war, glaube ich, die größte und wichtigste Diskussion teilweise unter den Fans. Was das für eine Farbe ist? Ist das Lachs oder Motadella? Also für mich ist es ganz klar Motadella. <lacht> uh, Ole Werner hat gesagt, es ist Pfirsich. Uh, ich würde sagen, es ist Motadella. Habt ihr es gesehen? Ihr also, nicht gesehen, Frage oder? Frage
1: jetzt. Also wir sind noch beim Fußball und nicht hm? in der Feinschmeckabteilung des KDW. Ne? Mortadella Pfirsich, Lachs. Ich würde mich da schwer zurückhalten. Also,
0: okay, also ich sage, es ist Motadella, was die Motadella. Farbe betrifft. Hm?
2: Ja, ich, ich sage, ich sage, es ist eindeutig Lachs. Okay, gut. Ja, dann sage ich Pfirsich, <lacht> dann haben wir es richtig. <lacht> gut, Hauptsache <lacht> aus aber es erinnert so ein bisschen an das Torwarttrikot von Tim Wiese. Ja, im vielleicht ist das, da.
0: das 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 Erinnerungstrikot, dass man sagt, ja. Mensch, für Tim Wiese an die, als Erinnerung an die alten Zeiten. Conny, fang an mit Werder, deine Einschätzung.
2: Also Werder, seit, seitdem Ole Werner da ist, absolut stabil. Als er damals übernommen hat, glaube ich direkt sieben Spiele gewonnen. Und dann war der Aufstieg eigentlich auch gar nicht mehr so richtig in Gefahr. Ich glaube, dass der Kader von Werder auf jeden Fall ausreicht, um die Klasse zu halten mit äh, Bittenkur, mit Weiser, den sie jetzt fech, äh, fest verpflichtet haben, mit den beiden hässlichen Vögeln vorne drin, die selbsternannten hässlichen Vögel natürlich, <lacht> Duksch und Füllkrug, äh, die letztes Jahr über die Hälfte aller Tore geschossen haben. Also für mich hat Werder Bremen tatsächlich äh, einen, einen durchschnittlichen Bundesliga-Kader und äh, dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie keine sorglose Saison spielen werden, aber am Ende die Klasse halten.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Also der Trend war ganz klar auf Seiten von Werder, als Ole Werner kam. Ich erinnere mich, in der Frühphase habe ich Werder in Dresden gesehen, 3-0 verloren. Desolat habe sie in Darmstadt kommentiert, klar verloren, ich glaube auch 3-0. Desolat habe gesagt, Werder Bremen ist jetzt schon versumpft in der zweiten Liga. Das war meine Prognose damals. Und dann haben sie die Kurve bekommen, haben durchgezogen, sind personell äh, stabil geblieben. Ole Werner ist immer noch da. Gut, sie haben Toprak verloren, aber mit Stark, Pieper, äh, Starge und Buchanan äh, schon dazugekauft. Also ich glaube auch, dass Werder ähm, es schaffen wird. Äh, zumal Werder, und das gilt natürlich auch für den FC Schalke 04, natürlich auch einen Vorteil noch hat. Äh, da ist es nicht einfach eine dumme Phrase, wenn man sagt, sie können mit einer großen Regelmäßigkeit mit dem zwölften Mann spielen.
0: Also ich traue Werder eigentlich auch den Klassen zu. Und die gehören natürlich auch irgendwie in die Bundesliga. Dann machen wir weiter mit dem Hamburger SV. Den musste ich bringen, Corny. Den musste ich bringen. Was haben wir uns gebettelt? Äh, am Ende der. Äh, letzten Saison, Herrlich. gerade Relegation. Weil Korni Köpper hat ja in unserer letzten gemeinsamen Podcast rausgehauen, dass er glaubt, der Hamburger SV schafft noch den Aufstieg. Das sah dann nach der Folge gar nicht so aus und dann haben die ja nochmal aus der letzten Rille es geschafft in die Relegation und dann haben wir uns immer geschrieben, Mensch, du und dein HSV, dein Tipp stimmt dann doch noch,
2: aber am Ende... Ja, tatsächlich, also kurz nach meiner äh, waghalsigen Prognose <lacht> ging es ja tatsächlich dann rapide bergab. Ich glaube, die waren zwischenzeitlich dann wieder Achter und ähm, Du hast das natürlich genutzt, um mir ein paar nette WhatsApp-Nachrichten zu schicken. Aber dann ging es los und dann bist du plötzlich nervös geworden, Jens.
0: Ja, das plötzlich stehen sie so in der Relegation. Ja, das stimmt, das stimmt. Und gerade nach dem Hinspiel bin ich noch nervöser geworden. Aber <lacht> am Ende ist es die Hauptstadt geworden. Ich würde mal sagen, der Hertha BSC ist so ein bisschen im Rebuilding-Prozess. Neuer Präsident, Kai Bernstein, der soll auch so ein bisschen den Kulturwandel im Verein einleiten. Ich glaube, das Wort Big City Club steht mittlerweile auf dem Index bei der Hertha. Man hat Wilfried Kanger geholt, ein Stürmer, der zuletzt 16 Tore, 5 Vorlagen in 42 Spielen bei Young Boys Bern erzielt hat. Und natürlich einen neuen Trainer, Sandro Schwarz, der soll ein bisschen Ruhe an der Seitenlinie reinbringen, denn man hatte zuletzt sieben Trainer in drei Jahren. Das ist ein bisschen viel, aber wo Hertha draufsteht, steckt natürlich auch Unruhe drin. Nach dem Pokal aus ist es schon wieder ein bisschen leicht unruhig bei der
2: Hertha. Sandro Schwarz, er soll ja, er soll die Weichen stellen für eine erfolgreiche Zukunft und nach Halbzeit 1 habe ich gedacht, boah, also nicht übel, Hertha absolut dominant, spielbestimmend, die volle Kontrolle, nichts zugelassen. Und äh, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, das, das kann sich, glaube ich, keiner erklären, weil plötzlich ging gar nichts mehr. Äh, Braunschweig ist gefährlich geworden. Braunschweig hat das Spiel dann in der Verlängerung gedreht. Mhm. Ähm, ohnehin ein komplett kurioser äh, Pokalfight. Dann am Ende Hertha hat das Spiel wieder gedreht und am Ende ja dieses kuriose 4 zu 4. Und im Elfmeterschießen hat es dann nicht gereicht. Was ich aber sagen will, ist, dass im Ansatz, Gerade in der ersten Halbzeit alle gedacht haben, ja, Sandro Schwarz, also äh, äh, wenn, wenn das seine, sein, sein Markenzeichen ist, beziehungsweise äh, wenn man daran erkennen kann, wie die Hertha spielen soll, dann Hut ab, aber es hat eben nicht länger als 45 Minuten gehalten und ja, jetzt ist das Debüt von ihm schön in den Sand gesetzt worden im Pokal.
1: Ja, und ich. Ich glaube auch, dass das ähm, ja, so das Schlimmste war, was Hertha passieren konnte, weil man hat ja oft so dieses Phänomen, eine Truppe rettet sich im allerletzten Moment, dann werden Kräfte freigesetzt. Dann gehst du mit dieser Euphorie in die nächste Liga. Ich habe gesagt, so wird die Hertha nicht nochmal ähm, Abstiegskandidat sein. Sie werden das alles mitnehmen und sind dann auf einem guten Weg in Braunschweig und kriegen zunächst mal diesen Nackenschlag äh, im allerersten Spiel. Also ich glaube, die Hertha ist gefährdet. Äh, ich glaube ohnehin, wenn wir jetzt schon über Schalke und Werder und jetzt über Hertha sprechen, dass es in diesem Jahr deutlich schwieriger ist äh, zu schätzen, wer da am Ende in den Abstiegskampf äh, gerät. Aber das mit diesem Aufwärtsschwung. Hertha und der Aufwärtsentwicklung, die ich gesehen habe, da würde ich jetzt schon mal nach dem Spiel in Braunschweig ein leichtes Fragezeichen setzen.
0: Also ich halte es auch nicht für ganz ausgeschlossen, dass die Hertha vielleicht doch nochmal eine Ehrenrunde dreht. Also ich glaube, die Gefahr besteht, wenn sie nicht irgendwie da wirklich mit Santo Schwarz gut in die Puschen kommen, hängen die möglicherweise auch wieder mal mit unten drin, die Berliner. Und
2: super wichtig wird jetzt der, der Bundesliga-Auftakt. Ja, ja direkt ganz gegen, gegen Union. Es kann sein, dass sie die vierte Derby-Niederlage binnen neun Monaten kassieren.
0: Wahnsinn, das Wahnsinn. Das, stimmt, das einmal Wahnsinn. im Pokal, zweimal in der Liga und jetzt äh, sehen sie sich wieder am Samstag 15.30 Uhr. Schönes Eröffnungsspiel, äh, auch für den Samstag.
2: Ich mag mir schon mal ein Ersatztrikot einpacken. <lacht> Ja,
0: das ist nicht unbedingt die schlechteste Idee. <lacht> äh, den VfB Stuttgart habe ich am Freitagabend gesehen. Äh, muss ganz ehrlich sagen, sehr souveräne Vorstellung in der ersten Halbzeit. Eigentlich auch bis zur gelb-roten Karte von Anton. Das hat die Mannschaft von Pellegrino und Matarazzo da gut gemacht. Als sie dann nur noch zu zehn waren, fand ich, sind sie so leicht ins Schwimmen geraten. Ja, in Unterzahl, dann in Dresden. Aber dann haben sie wirklich äh, auch als Favorit viel Zeitspiel in, in Kauf genommen und äh, haben das dann nur teilweise souverän gelöst, ähm Grundsätzlich muss man sagen, Pellegrino und Matarazzo hat äh, die letzte Saison überstanden. Das war ja nicht immer einfach. Standen ja teilweise auf einem Abstiegsplatz und, und trotzdem hat man ihm immer wieder das Vertrauen äh, ausgesprochen. Also man setzt auf ihn. Die große Frage lautet natürlich, was wird aus Sasakalajic? Bleibt er noch in Stuttgart? Geht der vielleicht noch weg? Das wissen wir nicht. Äh, Cholinov, der am Freitag auch getroffen hat, ist zurück von Schalke 04. Man hat sich mit Wagnumann äh, verstärkt, der vom Hamburger SV geholt wurde. luca Pfeiffer, der frischeste neue Zugang, letzte Saison in Darmstadt gespielt. Realistisch betrachtet geht es für den VfB wieder darum, die Klasse zu halten.
2: Tatsächlich habe ich, hab ich nichts entgegenzusetzen. Ich, es, wird eine, es wird eine knallharte Saison. Ich glaube, das wissen auch alle im Schwabenland. Aber es, der Transfermarkt, der gibt jetzt nichts her, wo man sagt, okay, es, es kann in die eine oder in die andere Richtung kippen.
1: Ja, also der VfB, ähnlich wie Hertha, ja mit einer riesen Euphorie, Klassenerhalt im allerletzten Moment. Äh, auch das kann man mitnehmen, auch da kann man darauf aufbauen. Ähm, aber wie ihr es schon angesprochen habt, wir haben natürlich auch dieses Phänomen, und das gilt ja fast für die gesamte Bundesliga, dass du bei all den Vereinen, die nicht in der Champions League spielen, irgendwann diesen Zustand hast, dass sie entweder verkaufen müssen, um kaufen zu können, oder dass sie unheimlich viel über Laie machen, dass man deswegen wenig wirklich nennenswerte Bewegung im Kader hat. Also was die Quantität angeht schon, da wird hin und her geliehen. Aber dass man wirklich sagen kann, wir leisten uns jetzt mal einen Kracher, das ist bei all diesen Vereinen, wir haben über Schalke, Werder, Hertha gesprochen, gilt auch für den VfB Stuttgart nicht so gegeben. Und deswegen zunächst mal muss man sagen, ja, der VfB vielleicht im letzten Jahr etwas zu lange unter Wert gespielt ähm, muss nicht zwingend in den Abstiegskampf geraten. Äh, Wenn es da äh, sofort einen schlechten Saisonstart gibt, dann ähm, könnte die Entwicklung eine ähnliche sein wie in der v -Saison.
0: Jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, äh, um die ich mir eigentlich große Sorgen mache uh, und ich bin da glaube ich nicht der Einzige. Der FC Augsburg mit Enrico Maaßen, neuer Trainer, stammt übrigens aus dem Osten, ist aus Wismar, zuletzt in der dritten Liga bei der U23 von Borussia Dortmund erfolgreich gewesen. Aber das ist natürlich ein Unterschied. Uh, dritte Liga, ob du dort uh, bei dem Auswärtsspiel in Ferl an der Seitenlinie stehst oder jetzt in äh, Dortmund im Westfalenstadion. Äh, natürlich der Verletzungsschock mit Dorsch, der fällt lange aus. Demirovic äh, kam für Gregoritsch äh, aus Freiburg, also quasi im Tausch. Äh, ja. Aber eine richtige Blutauffrischung gab es bislang noch nicht bei den äh, Augsburgern. Und ja, es ist jetzt das zwölfte Jahr in der Bundesliga. Die Klasse da halten, wird schwer genug aus meiner Sicht.
2: Definitiv. Also sie haben sich ja das, das beachtenswerte Image der der Unabsteigbaren erarbeitet, mhm. äh, auch wenn es gefühlt jedes Jahr immer wieder knapp ist. Ähm, letzte Saison war dann das Ende dann doch sehr merkwürdig in Sachen Außendarstellung, als äh, Weinziel erst den Fernsehzuschauern erzählt hat, dass er aufhören wird als Trainer, bevor es nur Stefan Reuter erfahren hat. Und jetzt, jetzt gehen sie das Ganze dann neu an mit Enrico Maaßen. Du hast es schon gesagt, also... Keine, keine großen Namen auf dem auf dem Transfermarkt äh, geholt. In, in der Offensive ist Gregoritsch weg, Finn Burgasson ist weg. Gut, er hat jetzt am Ende eh nicht mehr äh, den Ausschlag gegeben. Und die Hoffnung liegt dann wieder auf Niederlechner und, und Peppi. Und Augsburg wird wieder bis Mai äh, gegen den Abstieg kämpfen, ob sie den Kampf dann gewinnen. Das wage ich nicht zu prognostizieren.
1: Ja, also ich würde jetzt normalerweise auch sagen, ja, der FC Augsburg ist ein ganz äh, heißer Kandidat. Die Probleme in der Vorsaison, diese Uh, unglückliche Außendarstellung. Corny hat es gerade beschrieben. Nicht so richtig FCA-like. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ich erinnere mich, als die T-Shirts verteilt wurden vor zwei Jahren: zehn Jahre Liga, das ist mehr wert als so manche deutsche Meisterschaft oder so ähnlich. Der FC Augsburg hat halt immer wieder bewiesen, dass er am Ende dann vielleicht doch noch die Kurve kriegt. Der FC Augsburg hat eine relativ eingespielte Defensive. Die ähm, funktioniert mit Raubelow, mit Oxford, mit Udo Kai und äh, von daher sind sie natürlich äh, eine Mannschaft, die man nennen muss, wenn man über die potenziellen Abstiegskandidaten spricht. Aber die Widerstandsfähigkeit und die Stehauf-Mentalität beim FC Augsburg, äh, die hat uns schon in den vergangenen Jahren immer wieder mal staunen lassen. Also abschreiben darf man sie nie.
0: Der VfL Bochum, weil wir vorhin von den Unabsteigbaren gesprochen haben, das war ja lange Zeit das Prädikat für den VfL. Jetzt äh, hoffen sie auf das dritte Wunder. Aufstieg war das erste Wunder. Zweite Wunder war dann der Klassenhalt in der Vorsaison mit den überragenden Siegen zu Hause gegen die Bayern und auswärts in Dortmund. Aber jetzt wird es natürlich ein brutal schweres Jahr an der Kastropper Straße, um da das dritte Wunder zu schaffen. Also erneut den Klassenhalt. 15 Abgänge, habe ich gelesen. Leitsch ist weg, Blum ist weg, äh, Pantovic ist äh, weg äh, und natürlich Sebastian Polter, der zu Schalke gegangen ist. Und äh, dann nicht zu vergessen, äh, der Youngster, der 20-jährige Bella Kochab, der nach England gewechselt ist zum FC Southampton, zweistellige Millionen Ablöser. Philipp Hofmann ist aus Karlsruhe gekommen, äh, Janis Horn aus Köln, äh, Kevin aus Mainz, reicht das, um das dritte Wunder zu schaffen?
1: Also, der Vorfall Bochum, zunächst mal ziehe ich alle Hüte. Ich war im letzten Jahr das ein oder andere Mal an der Kastrupper Straße, habe es wirklich genossen, den Fußball so zu erleben, wie wir ihn eigentlich alle lieben. Extrem basisnah, dann diese tolle Leistung, überall eine wunderbare Grundstimmung. Ja, und dann kommt eben dieses, wie man ja immer sagt, verflixte zweite Jahr. Und ähm, ich glaube auch, dass der VfL Bochum natürlich äh, es extrem schwer haben wird, weil Pantovic ist weg. Also wer soll jetzt beim VfL Bochum hm. aus über 40 aus Metern Tore machen? Ja, aus der <lacht> eigenen Hälfte, sehe ich keinen. Polter äh, hat nicht nur zehn Tore gemacht, sondern der war extrem wichtig, hört sich jetzt ein bisschen doof an, für das Defensivverhalten des VfL Bochum, hat zum Beispiel mal gegen die TSG Hoffenheim den Auftrag bekommen, und den hat er auch ausgeführt, Grillitsch als den, der, denjenigen, der das Spiel eröffnen soll, aus dem Spiel zu nehmen hat, also als erster Verteidiger seiner Mannschaft, den Spielaufbau nachhaltig, fast wie ein Mandecker gestört. Die Mentalität war klasse von dieser Mannschaft. Der VfL Bochum war ein, wie ich finde, wirklich mit dem, was er gemacht hat, bewundernswerter Verein. Das zweite Jahr wird, da bin ich mir sicher, wo auch immer es enden wird, für den VFL schwerer.
2: Und jetzt haben Sie sich für diesen Polter, und du hast gerade gesagt, wie, wie wichtig der war für, für den VFL, haben Sie sich jetzt Philipp Hofmann geholt. Er hat eine überragende Saison gespielt äh, beim KSC, hat 19 Hütten, glaube ich, gemacht. 19. Im letzten Jahr für den, für den Tabellen 12. der zweiten Liga. Das ist schon beachtlich, aber der hat noch überhaupt... Gar keine Bundesliga-Erfahrung und wir alle wissen, dass das halt nochmal ein, ein riesiger Unterschied ist, Stichwort Terrode, ob du halt in der zweiten Liga ein Superstürmer bist und, und ob du das dann auch in eine Liga weiter oben wirklich abrufen kannst. Insofern dahinter sind noch Fragezeichen, aber kleines Omen vielleicht, sie haben wieder ihr erstes Heimspiel gegen Mainz und ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Fernsehkamera auf Gerrit Holtmann abgestellt ist in der Hoffnung, Junge, mach nochmal den Messi-Gerrit.
1: Aber ihr wisst schon, dass der Vater von Philipp Hofmann Bundesliga-Erfahrung hat, ne? Meinst du, er kann das weitergeben? Ja, äh, wisst ihr, wie viel Bundesliga-Erfahrung er hat? Ein Spiel für Borussia Dortmund und der Dirk Hofmann, das ist nämlich der Vater, hat es tatsächlich geschafft, jedes Bundesligaspiel zu gewinnen, nämlich dieses eine. Und im Schnitt <lacht> fünf Tore. Borussia Dortmund gegen den FC St. Pauli, 5-2, einziges Bundesligaspiel seines äh, Vaters. Und äh, ja, ich gehe mal davon aus, die Bundesliga-Tradition ähm, in der Familie Hofmann, die wird dann jetzt doch eine bemerkenswerte Fortsetzung finden.
2: Aber überragend, Küneburg. wahrscheinlich einer der ganz wenigen Spieler, die in ihrer Historie eine 100% Siegquote in der Bundesliga
1: haben. Ja, wobei, oder ich habe da mal so nachgeguckt, es ist schon relativ lustig, wie viele Spieler ein oder zwei Bundesligaspiele haben oder wie viele Nationalspieler genau einmal da waren. Das passiert doch häufiger, als man meinen sollte, aber hier so ein 5-2 im Westfalenstadion gegen St. Pauli als einziges Bundesligaspiel ist schon nicht so schlecht.
0: Kann man seinen Enkeln davon erzählen? Und ich würde die kühne Prognose raushauen: Philipp Hofmann, er wird mehr äh, Bundesligaspiele bestreiten als sein Vater. Da also bin das ist sicher. Und ich mag die, die Currywurst-Schneidemaschine in Bochum sehr, sage ich immer wieder gern dazu, die Currywurst ist legendär in Bochum und die Schneidemaschine noch viel mehr. Äh,
2: äh, äh, was, was macht die besonders? Ich habe die gerade nicht vor Augen, obwohl ich äh, schon im, ein paar Mal... Im paar Presseraum Press
0: äh, gibt es eine Maschine, da legst du die Currywurst rein und dann wird die auseinander äh, schön gehäckselt und die ist großartig. Die ist wirklich großartig.
1: Sensation, ja, äh, ich darf hm. nicht absteigen. <lacht> er darf nicht absteigen, der VfL-Bohrung. currywurst Steine Maschine.
0: Aber, aber wenn er absteigt, kann man in der übernächsten Saison vielleicht mit Dynamo Dresden dann wieder in der zweiten Bundesliga dorthin fahren. Also von daher einfach mal positiv gedacht. Ähm, machen wir weiter mit dem VfL Wolfsburg. Neuer Trainer. Äh, nach Van Bommel und Kofeld heißt der jetzt Nico Kovac. Schlager ist weg. Zu RB Leipzig gewechselt. Dafür hat man sich einen schwedischen Nationalspieler geholt. Matthias Swanberg vom FC Bologna. Ich finde, es gibt natürlich jetzt so ein bisschen ähm, Druck auf vom Hauptsponsor, äh, der neue VW-Chef soll ja auch großer Fußballfan sein, vornehmlich von Eintracht Braunschweig, hat aber gesagt, ansonsten in der Bundesliga auch gerne vom VfL Wolfsburg und wohl auch von RB Leipzig. Und VW, da erwartet man schon das internationale Geschäft. Also ich glaube, allzu viele Spielzeiten wie die letzte sollte sich der VfL Wolfsburg nicht erlauben. Und ich glaube, das ist auch nicht das Ansehen von Niko Kovac.
2: Na, also die letzte Saison die die war natürlich zum Vergessen das wissen sie alle also weder weder van Bommel noch Krofeld haben da nachhaltig irgendwie äh, Erfolg oder oder System reingebracht ähm, Wolfsburg für mich eine der großen Wundertüten der neuen Saison ähm, mal sehen was Kovac daraus macht die die Offensive finde ich bärenstark mit mit Wind und Kruse dann haben sie sich noch einen Kaminski geholt äh, von von Lech Posen für mhm. rund 10 Millionen Lechposen habe ich jetzt in der, in der vergangenen Saison jetzt nicht sonderlich oft beobachtet, deswegen kann ich wenig zu ihm sagen. Also immer, aber grundsätzlich, ich
1: ich, ich habe da ab und zu beim Training vorbeigeguckt, die haben mir schon <lacht> sehr gefallen, da in Posen. Ja.
2: <lacht> Nein, aber die, die Offensive, die hat, die hat durchaus Potenzial. Ich glaube, das Ziel ist, ist wieder Europa äh, ein weiter Weg und vor allem zu viele Vereine, die eben ebenfalls den Anspruch haben, eventuell sogar unter die Top 6 zu kommen oder die ihn zumindest berechtigt haben könnten.
1: Ja, also ich. Ich glaube erstmal, dass der VfL Wolfsburg besser abschneiden wird als in der letzten Saison, wo man am Ende ja immerhin noch Zwölfter wurde. Zwischendurch sah es ja ganz übel aus. Sie werden jetzt im letzten halben Jahr von Jörg Schmatke mit einer ja, schon bemerkenswerten Philosophie mal in diese Saison gehen haben durch die Bank blutjunge Burschen geholt. Pejcinovic hatten wir schon, äh Franjic, auch äh Swanberg, Kaminski. Da ist schon so etwas wie der feste Wille beim VfL Wolfsburg, jetzt ähm, die Zukunft besser zu gestalten und auch mit einer Perspektive mit jungen Spielern zu gestalten. Ähm, das Problem beim VfL Wolfsburg, selbst wenn sie am Ende, sagen wir mal, Sechster oder Siebter werden sollten, Europa League oder Conference League, man hat einfach beim VfL nicht den Eindruck, wenn man auf die Vergangenheit zurückguckt, dass diese kleineren Europapokale ähm, tatsächlich in Wolfsburg äh, eine Menge bewegen. Ich erinnere mich daran, dass Klaus Allows mal richtig sauer war beim ersten Champions League Gruppenspiel, ich glaube gegen einen Moskauer Verein, als da nur 15.000 waren. Also das wird ein Grundsatzproblem. Eigentlich möchte ähm, das Werk und der Verein in die Champions League, aber der Weg nach da oben, der ist nun mal ganz eng und steinig, weil sich da die eine oder andere Truppe ähm, noch befindet. Die bessere Perspektive
2: hat. Aber der, der erste kleine Aufwärtstrend ist unter Kovac schon zu erkennen. Das habt ihr mitbekommen. Also die, die, <lacht> der, der hat die Anzahl der erlaubten Auswechslungen nicht überschritten. Also
0: und im, im DFB-Pokal damit weitergekommen und uh, damit uh, der erste Teilerfolg. Ich glaube, bei dem Verein, über den wir jetzt reden, würde jedes Conference-League-Spiel uh, ein Fest und ein Feiertag werden. Letzte Saison war es jedes Europa-League-Spiel gekrönt, natürlich dann mit den Sensationellen Auftritten gegen Barcelona, gegen West Ham und natürlich dann auch im Finale gegen die äh, Glasgow Rangers. Die Eintracht aus Frankfurt, der amtierende Europa-League-Sieger, äh, startet natürlich nun in dieser Saison in der Champions League. Die Euphorie ist riesengroß. Alle freuen sich auf das Abenteuer. Ich finde, der Kader ist noch breiter aufgestellt oder man hat ihn breiter aufgestellt. Klar ist Hinterecker weg. Alario hat man für vorne geholt. Und alle schauen natürlich auf Mario Götze.
1: Also wenn ich über die Eintracht spreche äh, in dieser Zeit, dann äh, muss ich das wirklich tun äh, Ja, mit aller, allergrößter Bewunderung. Eintracht Frankfurt ist für mich ähm, so, wie sich der Verein und die Mannschaft äh, im letzten Jahr präsentiert hat, äh, Achtung, ganz großes Wort, der stolzeste Verein, in Europa die Art und Weise, wie sie Barcelona gerockt haben und Barcelona gedemütigt haben. Die Art und Weise, wie sie als erster deutscher Verein die Europa League gewonnen haben. Das war einfach nur großartig. Wenn ich den Präsidenten Peter Fischer sprechen höre, geht mir das Herz auf. Also diese Eintracht hat nicht nur den Fans der Eintracht, sondern ich glaube, dem ganzen deutschen Fußball extrem gut getan. Und äh, wenn oft davon die Rede ist, dass ja die Zugpferde der Bundesliga auch besonders viel Geld bekommen müssen, damit wir international ähm, wettbewerbsfähig bleiben, dann sage ich einfach mal, also das Zugpferd der Bundesliga in der letzten Saison war ohne Wenn und Aber Eintracht Frankfurt auf dem Rasen und auf den Rängen und ich glaube und habe auch den Eindruck, dass die Art und Weise, wie man sich jetzt auf dem Transfermarkt aufgestellt hat, einiges, einiges versprechen lässt. Also ich vermute auch mal, dass ihr beiden, als wir über die Champions League Teilnehmer gesprochen haben und über eine mögliche Überraschung an die Eintracht gedacht habt. Mit Götze, mit Alario, mit Colomulani, der ja schon gezeigt mhm. hat, was er drauf hat, jetzt im Pokal mit Alidou. Also wie gesagt, die Eintracht eine wunderbare Geschichte und ich hätte kein Problem damit, wenn die noch ein bisschen weitergeht.
2: Also ich kann, ich kann jedes Wort, was du jetzt gesagt hast, äh, unterschreiben. Ich habe die Eintracht ja in der, in der letzten ja. Saison in der Europa League relativ häufig kommentiert ähm, und es war einfach immer wieder Gänsehaut. Die Emotionen, die Begeisterung, es war wirklich grandios und jetzt stehen sie... Erstmals vor einer neuen Situation, weil in den letzten Jahren mussten sie sich ja immer wieder neu erfinden, weil plötzlich die Vereine mit mehr Geld gekommen sind und haben sich die Leistungsträger äh, bei der Eintracht geschnappt. Das war damals äh, die, die Büffelherde mit, mit Rebic, mit Jovic, mit Aller. Das war im Jahr danach dann... André Silva, der plötzlich äh, das Ganze kompensieren musste und tatsächlich eingeschlagen ist mit mit 28 Toren in einer Saison. Und dann äh, ist der nach Leipzig gegangen und zeitgleich ist der Trainer nach Gladbach gegangen und der Sportdirektor nach Berlin und die Eintracht stand damit nichts und musste sich wieder von der Pike auf neu erfinden. Und das haben sie auf, auf wirklich beeindruckende Weise getan. Genau in dieser Saison äh, fahren die mit 30.000 nach Barcelona und nehmen das Camp nur ein. Also äh, das ist schon Wahnsinn. Und jetzt wie gesagt, die neue Situation. Jetzt mussten sie gar nicht so viele Spieler abgeben, wir warten mal noch ab, was mit Philipp Kostic passiert, aber aber plötzlich ist die Eintracht äh, ein Verein, der, der sich Mario Götze in die eigenen Reihen holt und ähm, das ist schon spannend zu sehen und äh, na klar ist die Eintracht tatsächlich ähm, der Verein, wo ich dachte, dass ich eine spannende Prognose raushaue, wenn ich sage, die spielen am Ende tatsächlich nochmal in der Königsklasse.
0: Ja, dass wir bei den Prognosen dann nachher die ein und dieselbe haben werden, weil das wäre auch meine kühne Prognose für die Saison. Also ich hätte dann rausgehauen, die Frankfurter es sich unter den Top 4 zu platzieren. Trotz Champions-League-Abenteuer und trotz Pokal sind sie ja auch überragend weitergekommen beim ersten FC Magdeburg. Das war schon mal eine ja. deutliche Duftmarke, die sie gesetzt haben. Aber vielleicht haben wir nachher noch eine andere steile Prognose raus.
2: Und auch alles andere als selbstverständlich in Übrigen nee. in nee. Frankfurt, nee. Nee. In der ersten Pokalrunde, da ist man auch gerne mal früher rausgeschieden. Richtig. Ausgeschieden.
0: Gladbach, Borussia Mönchengladbach, äh, war in den letzten Jahren eigentlich dafür gut, äh, für Euphorie zu sorgen, für Furore zu sorgen, auch international. Die letzte Saison ging aber nun mal komplett in die Binsen. Max Eber ist weg, Adi Hütter, das hat gar nicht funktioniert. Die prominentesten Abgänge auf Spielerseite heißen Ginter und Embolo. Königstransfer bis dato, Ko Itakura, der Japaner, der zuletzt bei Schalke am Ball war. Natürlich der Sportchef Roland Wirkus, der muss noch zeigen, dass er ein gutes Händchen auf dem Transfermarkt hat. Vielleicht auch so ein gutes Händchen wie einst Max Eber. Natürlich hat man auch einen neuen Trainer geholt mit Daniel Farke, der gibt sein Debüt auf der Bundesliga-Trainerbank, aber der hat in der Premier League gerade mit Norwich für Aufsehen gesorgt. Steht für Leidenschaft, aber eben auch für Kreativität. Was traut ihr den Kladbachern mit Farkel zu, Hansi?
1: Also Gladbach, in der Tat, du hast es beschrieben, in den letzten Jahren mit Max Eberl ein Verein, der Bemerkenswertes geschafft hat, weil er einfach aus diesem Mittelmaß der Bundesliga, und wir reden ja immer auch über die finanziellen Möglichkeiten, die du hast, sich rausbewegt hat und plötzlich dann mal Champions League gespielt hat. Das Ganze natürlich auch mit einem extrem emotionalen Umfeld. Dann gab die... Riesenernüchterung, man hat ja immer noch den Eindruck, dass der Weggang von Rose, der ja ein Erfolgstrainer war, eigentlich passte ja das Gesamtkonstrukt Borussia Mönchengladbach, dass die Borussia das nicht so richtig weggesteckt hat. Und wenn man sich nur einfach die Neuerungen auf dem Transfermarkt anguckt, muss man sagen, ja, da passiert eigentlich auch relativ wenig, aber sie haben im letzten Jahr Deutlich unter Wert gespielt, das müssen sie ändern. Äh, wenn sie es ändern, wenn die Einzelnen zurückkommen zu alter Leistungsstärke, ist dieser Kader von Borussia Mönchengladbach immer noch äh, ein Kader, der ähm, die Europa League buchen kann. Ja, ich finde es auch super,
2: super spannend, was passiert am Niederrhein. Adi Hütter desaströs gescheitert, äh, schlechte Leistung über die komplette Saison hinweg, äh, Stimmung überall am Tiefpunkt. Und Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass sie jetzt äh, den Fokus auf die Defensive legen. Weil das war das große Problem bei der Borussia in der letzten Saison. Ich glaube, äh, nur Hertha und und Fürth haben mehr Gegentore kassiert als Borussia Mönchengladbach. Daran gilt es zu arbeiten und ich glaube, dass Itakura äh, ein, ein sehr guter Transfer ist, um das Zentrum und die Defensive zu stabilisieren. Und ja, was Papa gerade gesagt hat, äh, super wichtig, dass dass die Leistungsträger, die in der letzten Saison nicht an ihr Limit gekommen sind oder weit weg waren vom Limit, dass die jetzt wieder angreifen, wie Markus Turan, der im DFB-Pokal jetzt direkt mal einen Hattrick gemacht hat. Ja, ist kein Gradmesser, aber immerhin, jetzt hat er schon mal so viele Pflichtspieltore äh, wie in der ganzen vergangenen Saison. Und ähm, der Kader an sich, was die Namen angeht, äh, sehe ich auch. Obere Tabellenhälfte natürlich, äh, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ob sie es abrufen können, sehr interessant, und was Falke aus, aus der Borussia macht.
0: Obere Tabellenhälfte sehe ich auch. Ob es unbedingt für Top 6 reicht, weiß ich noch nicht so wirklich äh, bei Borussia Mönchengladbach. Dort rein in die Top 6 will auch die TSG Hoffenheim, auch die mit neuem Trainer, André Breit Reiter, mit der Empfehlung, Schweizer Meister geworden zu sein, mit dem FC Zürich. Hatte ja auch in Deutschland durchaus für Vorur gesorgt, ist mit dem SC Paderborn in die Bundesliga aufgestiegen. Das Gleiche ist ihm dann drei Jahre später auch mit Hannover 96 gelungen. Trainierte Schalke 04, äh, brachte die immerhin auf Platz 5. Ich glaube, das würden sie momentan sofort unterschreiben. Ähm, bei den Transfers, Kabak für die Defensive wurde geholt. Prömmel als Mittelfeldleader. Raum ist nach Leipzig gegangen und Grilic äh, ist auch weg. Und wie gesagt, man will unter die Top 6. Siehst du das möglich für die äh, Hoffenheimer, Corny?
2: Also, knifflige Frage. Möglich ist es auf jeden Fall, aber es gibt super viele Vereine, denen ich die Top 6 zutraue. Wir haben noch nicht über Union Berlin gesprochen und ich glaube, es wird erneut eine sehr schwierige Saison für die TSG Hoffenheim, auch weil man hier auch auf dem Transfermarkt jetzt nicht unbedingt die, die großen Namen plötzlich sieht und dementsprechend, ich bin gespannt.
1: Ja, also bei Hoffenheim, wie bei vielen Mannschaften, das muss man ja auch sagen, weitestgehend auch eine Frage ähm, kommst du in den Flow, äh, spielst du das, was du kannst, dann haben sie mit Sicherheit die Möglichkeit, äh, am Ende Fünfter oder Sechster zu werden. Sie waren ja lange Zeit sogar auf Champions League-Kurs in der mhm. letzten Saison, bevor sie am Ende richtig abstürzten, äh, sich dann eben auch von Höhnes getrennt haben. Äh, ich glaube, dass du immer mit äh, wenn du einen Prömel in deinen Reihen hast, äh, dass du dann schon mal einen ganz wichtigen Stabilisierungsfaktor in deiner Truppe hast, der dir gut tut. Kabak ist eine eine gute Verpflichtung. Raum tut natürlich weh, muss man nicht drüber reden. Den hätten, hätten viele Vereine in Europa gerne gehabt. Bei Hoffenheim ist es schlicht und einfach die Frage, ähnlich wie bei Borussia Mönchengladbach, wenn sie das abrufen, was sie können, dann geht was nach oben. Ansonsten ist wieder, wie am Ende dieser Saison, Mittelmaß angesagt.
0: Der FSV Mainz ist unsere nächste Mannschaft, die wir betrachten wollen. Danny De Costa und Barkok sind gekommen aus Frankfurt, also mit der Empfehlung, Europa-League-Sieger geworden zu sein. Dann hat man sich im Sturm verstärkt mit Angelo Fungini aus Angers. 20 Tore, 15 Vorlagen. Also äh, der hat dann nicht ohne Grund die Rückennummer 10 beim FSV Mainz erhalten. Und Bo Svensson ist natürlich ein Erfolgsgarant. Äh, der hat in den letzten Jahren abgeliefert, seitdem er im Amt ist äh, und hat dort auch eine Erfolgsgeschichte geschrieben beim FSV Mainz. Ich glaube, seine Trainerkarriere wird auch in Mainz nicht zu Ende sein.
2: Das glaube ich auch. Also was Bo Svensson äh, abruft, ich glaube jetzt seit eineinhalb Jahren, äh, das Bemerkenswerte war, glaube ich, äh, diese, diese eine Rückrunde, wo er äh, den ersten FSV Mainz vom klaren Abstiegskandidaten dann tatsächlich in die obere Tabellenhälfte geführt hat, wo Svensson der vermutlich
1: wichtigste Faktor... Ja, also ich finde, Mainz ist schon ein Verein, der wirklich davon lebt, dass er ganz klare Strukturen hat. Svensson gerade angesprochen, super wichtig, mit Sicherheit natürlich auch ein Trainer, den wir irgendwann woanders sehen werden. Wäre ja, wäre ja ein Wunder, wenn man beim 1.05 Bundesliga-Trainer wird und nicht eine große Karriere hinlegt, Stichwort Klopp, Tuchel, Jühlmann. Also da bin ich ganz sicher. Und Mainz 05 ist einfach ein Verein, der für eins steht. Zwischenzeitlich war es mal anders. Für eine innere Ruhe. Dafür sorgen die beiden, Heidel und Svensson. Sie mussten abgeben, Nia Sie mussten mhm. abgeben Saint-Just. Also die absolute Schlüsselfrage in Mainz wird sein, wie funktioniert die neue Defensive. Aber grundsätzlich gilt für die 05er, Sie sind immer und jederzeit in der Lage, die innere Kraft, die in diesem Verein ist, auch auf den Rasen zu bringen und eine stabile Saison äh, zu spielen, ohne am Ende Europa zu erreichen, aber auch ohne abzusteigen.
0: Machen wir weiter mit dem ersten FC Köln. Das Triple ist nicht mehr möglich für den FC, weil man im Pokal ausgeschieden ist. Also bleiben nur noch zwei Möglichkeiten, Titel zu holen, Conference League und äh, Meisterschaft. Aber die finanziellen Sorgen, die der Club verkraften muss, sind natürlich immens. Man muss die Personalausgaben nämlich um 20 Prozent reduzieren. Äh, deshalb hat man sich auch von ein paar Großverdienern getrennt. Jannis Horn, Luis Schaub und äh, Sali Ötchan sind weg. Neuverpflichtung, Linden Meiner hat man aus Hannover geholt. Steffen Teges vom BVB und Adam Jan von der TSG Hoffenheim. Köln wieder eine Mannschaft, der man die internationale Qualifikation zutrauen kann, weil sie haben natürlich trotz DFB-Pokal aus äh, eine Doppelbelastung. Und wir hatten es vorhin schon gesagt, das wird, sollten sie sich für die Conference League, für die Gruppenphase qualifizieren, natürlich ambitioniert bis äh, Mitte November. Das letzte Mal, als sie international gespielt haben, endete das Abenteuer dann mit dem Abstieg in Liga 2. Genau so ist es. Das glaube ich dieses Mal nicht. Allerdings glaube ich auch nicht, dass sie sich erneut fürs internationale Geschäft qualifizieren.
2: Na, Ich finde, der FC ist ähm, ein Verein, wo wir jetzt gerade noch richtig viele Fragezeichen äh, hinter haben und das kann sich jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich dann auch schon ändern. Die Frage ist, bleibt Modest, der ist noch bei Borussia Dortmund im Gespräch, die suchen ja bekanntlich äh, noch einen Stürmer wenn Modest bleibt, dann sehe ich das genauso wie du. Wenn er geht, boah, dann dann tut's dem FC richtig weh. Ich meine, der hat in der, in der letzten Saison, ich weiß nicht, wie oft das 1 zu 0 gemacht. Der, der ist so unfassbar wichtig, einer einer der beiden großen Schlüsselspieler neben Skiri in meinen Augen. Deshalb die Frage, bleibt er, geht er? Und wie du schon gesagt hast, kommt am Ende wirklich die Doppelbelastung, weil die kann halt dem FC tatsächlich auch nochmal wehtun. Deswegen ganz schwierig, da jetzt gerade was vorherzusagen.
1: Auf den Punkt gebracht, also keine Personalie mit ist in den kommenden äh, Tagen und Wochen, finde ich, so spannend wie äh, Modest. Man weiß, äh, wie der Ausfall von Aller in die gesamte Saisonplanung des BVB äh, eine Riesenlücke gerissen hat. Vieles ähm, in der neuen Struktur der BVB-Mannschaft war auf Aller abgestimmt. Äh, sollte das jetzt Modest werden, dann würde der natürlich dem 1. FC Köln sowas von fehlen. Gleiches gilt für Östscherm, der ja auch sowas wie der Aggressive Leader, haben wir früher gesagt, im defensiven Mittelfeld war. Und äh, was du gerade angesprochen hast, Jens, es war wirklich so, dass beim 1. FC Köln beim letzten Mal sich ja unglaubliche Szenen abgespielt haben. Du bist in der Bundesliga abgestürzt in einem Jahr, indem du dir Träume und Sehnsüchte erfüllt hast. Das war das Jahr, als die als die Kölner mit über 20.000 nach London gefahren sind, viele ohne Karten, wo sich die FC Fans beim Durchschreiten der Drehkreuze weinend in den Armen gelegen haben, weil ihr FC wieder in Europa war und das Ganze haben sie aber in der Bundesliga nicht verkraftet. Ich sehe auch einen Absturz, nein, äh, Niedergang, ja, einen leichten Niedergang äh, im nächsten Jahr. Wie gesagt, die Personalie modest mal außen vor gelassen, weil eins hat der FC oder zwei Dinge hat der FC natürlich, egal wie es läuft. er hat ein Wahnsinnspublikum und er hat Steffen Baumgart.
0: Das sehe ich eben auch so. Steffen Baumgart äh, wird dort äh, schon für die nötige Emotion äh, sorgen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das im sportlichen Supergau, sprich in einer Abstiegssituation enden sollte wie 2017, 2018.
2: Es könnte sein, dass sie in der Qualifikation um die Conference League ein Auswärtsspiel in der Nähe des Ballatons haben. fair war. Fair war, genau. Das haben ja schon die ein oder anderen FC-Fans erzählt. Also wenn es das einzige Auswärtsspiel bleibt, genau, dann wird sie es in sich haben. Aber ich
0: glaube, das ist lösbar. Das müssen sie machen.
1: Aber lass uns doch kurz mit einer großen Freude im Herzen an die Gastwirte am Ballaton denken, die wirklich das Geschäft ihres Lebens machen werden, wenn ja. der FC kommt.
0: Ah, hauptsächlich mit dem Gulasch, Nein, natürlich auch mit dem Rotwein und dem Bierchen. Also das wird auf jeden Fall großartig. Und ich sage es aus eigener Erfahrung, der Ballaton sensationell. Sensationell. Ich und war noch nie da, leider. Echt? Nee. Also dann bitte ich, unter ich die Top 5.
1: Aber Nein. ich fasse gerade den Plan.
0: Ja, wirklich, wunderbar. Machen
1: also, wir zusammen. Ja, ja also, ja.
0: Balaton ist ist ja das 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 Reiseziel des Ostens gewesen. Also, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, die Älteren bei uns in der Podcast-Runde jetzt hier wissen es wahrscheinlich, es gab mal eine Grenze zwischen Ost und West Ach. und da konnten wir nicht in den Westen reisen. <lacht> hab ich
1: noch nie gehört. Ja,
0: siehst du, das ist Geschichtsunterricht. Jetzt. Als
1: nächstes als nächstes erzählst du uns, dass in Berlin mal eine Mauer gestanden hat. Ja, so, soll
0: es mal <lacht> gegeben haben, ja. Und deshalb Balaton ja. wunderbar. Also wirklich traumhaft.
1: Ja, machen wir
0: drei. Schön, eine gute Planung.
2: Dann starten wir da die Aufnahme. Das ist ja super.
0: <lacht> SC Freiburg, auch die, weil wir jetzt bei Köln gerade waren haben so mit internationalen Auftritten schon ihre leidlichen Erfahrungen gemacht. Auch die haben manchmal dann, wenn sie international gespielt haben, da dann den Tribut in der Bundesliga bezahlt und sind dann abgestiegen. Es, beim SC Freiburg ist es sogar die Dreifachbelastung, denn die sind im Pokal in Kaiserslautern weitergekommen. Schlotterbeck ist weg, Ginter dafür da. Äh, man hat sich verstärkt mit Dohan aus äh, Eindhoven. Äh, man hat äh, Kofi Köhre, äh, den wahrscheinlich besten Spieler der zweiten Bundesliga, vom FC St. Pauli geholt. Und natürlich hat man die konstante Christian Streich. Seit Januar 2012 ist in der in der Verantwortung beim SC Freiburg, der Trainer des Jahres. Und er hat jetzt im Kicker-Interview gesagt, ja, wahrscheinlich würde das mit mir woanders gar nicht so funktionieren, weil ich kenne jetzt hier alle Mechanismen und ich weiß, wie sich alles dreht. Und ich bin natürlich jetzt auch schon eine Weile da und bin da jetzt auch hier irgendwie eingefuchst und mein Stil ist jetzt auch bekannt. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Der, der Streich weiß ganz genau, was zum Beispiel damals mit Otto Rehage passiert ist, als der aus Bremen weggegangen ist.
1: Ja, also ich muss einfach sagen, er muss sich ja diese Gedanken gar nicht machen, weil ich glaube, der SC Freiburg ist so glücklich, dass er Christian Streich hat, fast so glücklich wie Christian Streich, dass er den SC Freiburg hat. Für mich ist der SC Freiburg in vielfacher Hinsicht ein absoluter, Vorzeigeverein immer wieder wirklich bewundernswert, wie sie es da unten richten. Und ich glaube, wenn man eine Umfrage machen würde in Deutschland, wer ist der beliebteste Bundesligaverein? dann würde der SC Freiburg das Ding gewinnen, weil ihn eigentlich keiner wirklich schlecht findet oder keiner ihm was Schlechtes gönnt. Ähm, was du angesprochen hast, Jens, ich habe das damals live miterlebt in der Europa League, als die Freiburger am letzten Spieltag die Champions-League-Qualifikation verpassten durch eine Heimniederlage gegen Schalke, ich glaube 2013 war es, äh, und dann haben sie Europa League gespielt, und sie haben in der Europa League, ich glaube zum Teil, neun Leute durchgewechselt. Und Christian Streich wurde fuchsteufelswild, wenn wir Journalisten gesagt haben, schenken Sie jetzt die Europa League ab, weil er gesagt hat, nein, ich schenke Sie nicht ab. Aber ich habe das große Ganze im Auge und das große Ganze bedeutet Schwerpunkt Bundesliga. Wir haben ein mega schweres Jahr. Sie wären damals beinahe abgestiegen, sind ein Jahr später abgestiegen. Und er hat gesagt, das ist hier mein Job das alles unter einen Hut zu bekommen. Und dann sind sie halt ausgeschieden, hatten nicht viel Spaß an Europa, haben wie gesagt ein Jahr später auch die Bundesliga verlassen müssen. Dieser SC Freiburg ist jedenfalls, auch wenn wir uns jetzt die Transferbilanz angucken, ein Verein, der auf bewundernswerte Art und Weise vieles richtig macht. Sie haben einen Transferplus, wenn ich das richtig äh, ausgerechnet habe, von 13 Millionen äh, erarbeitet durch den Verkauf von Schlotterbeck. Und Sie haben mit Doan, mit Cheré spektakuläre Offensivkräfte dazu gewonnen. Gregoritsch nicht zu vergessen, auch äh, kann eine feste Größe sein. Tja, und Ginter kommt halt für Schlotterbeck. Ja, das ist hart an der Grenze zu vollwertiger Ersatz. Ja, ihr habt es
2: alles auf den Punkt gebracht, was ich mir hier ansatzweise irgendwie in Stichpunkten notiert habe. Dem ist nichts hinzuzufügen. Streich Trainer des Jahres, für mich auch Trainer des, des Jahrzehnts, weil, ihr habt schon gesagt, was was der in den letzten Jahren beim SC Freiburg mit wenig Mitteln immer wieder erreicht hat. Nicht nur die Klasse halten, sondern tatsächlich jetzt diesen kleinen Verein auch nach Europa führen. Das ist aller Ehren wert, da kann man, da kann man alle Hüte vorziehen. Und äh, solange er an der Seitenlinie steht, äh, muss sich muss ich der SC Freiburg keine großen Gedanken machen.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, beim nächsten Verein gibt es auch viele lobende Worte. Und zwar bei Union Berlin. Die Köpenicker gehen in die vierte Saison im Fußball-Oberhaus. Wer hätte das damals gedacht, als sie aufgestiegen sind? Da galten sie als Abstiegskandidat Nummer eins, aber sie haben sich mittlerweile festgesetzt in der Bundesliga. Aber möglicherweise ist das Überraschungsmoment jetzt auch so ein bisschen aufgebraucht, weil jetzt sind sie wirklich ein etablierter oder eine ansatzweise etablierter Bundesligist. Man muss natürlich äh, den Abgang von Taiwo Avonie äh, verkraften. Grischa Brömmel haben wir vorhin gesagt, ist nach Hoffenheim gegangen. Also das sind schon ein paar Abgänge, die wehtaten. Aber Urs Fischer, der Trainer, hat es eigentlich immer geschafft, sein Team neu aufzustellen und konnte den ersten FC Union, seit er im Amt ist, immer verbessern, jedes Jahr neu äh, etablieren und hat auch in der letzten Saison die Dreifachbelastung, also Bundesliga, Pokal und äh, Europacup gut gemeistert. Klappt das auch in dieser Saison, Corny?
2: Also das, was du, was du gesagt hast, was den Überraschungsmoment angeht, Jens, das, da glaube ich nicht dran. Also der, der war ja schon in der letzten Saison verpufft. Sie sind erst Elfter geworden, dann Siebter geworden, äh, haben es dann sogar nach Europa geschafft in der zweiten Saison. Ich glaube nicht, dass in der letzten Saison noch irgendjemand ähm, Union nicht auf dem Zettel gehabt hat. Dann sind sie Fünfter geworden ähm, und ich glaube nicht, dass, dass wir Union jetzt drastisch fallen sehen werden in der Tabelle. Sie haben sich mit mit Siebert Schö, den Torschützenkönig der Schweizer Liga, in die eigenen Reihen geholt. Mit Union musst du immer rechnen. Union wird, wird wieder äh, versuchen, oben anzugreifen. Wird natürlich wichtig, wie sie in diese Saison starten äh, mit, mit dem Derby, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Also auf jeden Fall
1: hat Union einen Riesenvorteil und das ist auch natürlich etwas, was, was man auf Urs Fischer zurückführen kann, aber auch auf die Personalpolitik. Union, habe ich den Eindruck, ist mit einem in aller Regel auf gutem Niveau sehr breit aufgestellten Kader sehr krisensicher. Das stecken sie alles weg, dann kommt die ganz besondere Atmosphäre im Stadion an der alten Försterei Dazu, also ich glaube, dieser ewige Aufschwung von Union Berlin der letzten Jahre mit dem Aufstieg gegen den VfB Stuttgart, mit dem Klassenerhalt, mit dem Europacup, ich glaube, dieser Aufschwung wird beendet sein, weil höher kann es nicht hinausgehen, aber das wäre auch völlig verkehrt, diesen Maßstab anzulegen. Union Berlin ist schon ein... Verein, der in den letzten Jahren Bemerkenswertes geleistet hat und dann ähnlich wie der SC Freiburg, der vielleicht noch ein bisschen länger tatsächlich auch in mancherlei Hinsicht Vorbildcharakter hat.
0: Machen wir weiter mit Rasenballsport Leipzig. Der Pokalsieg hat natürlich Erwartungen geweckt, der Pokalsieg in Berlin gegen den SC Freiburg. Der erste Titel der noch sehr jungen Vereinsgeschichte. Man hat mit einem Kunku den Fußballer des Jahres, den man halten konnte, hat sich mit Schlager und Raum äh, verstärkt, auf jeden Fall. Werner kommt vielleicht noch, wird möglicherweise ausgeliehen vom FC Chelsea. Sirlott ist nach seiner Laie zurück, muss auch bislang richtig gut aufgetreten sein, vorne im Sturm, also hat sich offenbar jetzt unter Domenico Tedesco festspielen können, Tyler Adams ist weg, Nur die Mokiele ist weg, also zwei wichtige Akteure, die den Verein verlassen haben und die große Frage ist, kommt jetzt irgendwann im Laufe des Jahres endlich der von Oliver Minzlav, irgendwann mal versprochene Sportchef, man ist ja wohl an Max Eberl dran und äh, hofft dann, sich auf der Position auch noch äh, zu verstärken. Ich glaube mal, wir reden nicht um den heißen Brei herum. Uh, RB Leipzig wieder ein Kandidat für die Top 4, das steht außer Frage.
2: Ich habe jetzt noch gelesen, dass sie ein 80 Millionen Euro Angebot für Guardiol abgelehnt hm. haben. Also wenn man sowas erlauben kann, von, genau, von Manchester City, das, das, ist halt, das ist halt Wahnsinn, die wollen alle Leistungsträger halten, das gelingt ihnen scheinbar, Und Kunko hast du angesprochen, jetzt kommt eventuell noch Timo Werner, David Raum haben sie fest, äh, fest verpflichtet, ähm, ja, und wenn man sich das alles anguckt und durchliest, dann dann kann man schon die Frage stellen, ist Dortmund wirklich Bayernjäger Nummer 1? Also ich sehe Leipzig Minimum auf Augenhöhe. Auf der Linksverteidigerposition haben sie jetzt Angelinio und Raum. Das ist aktuell noch eine Problemposition beim BVB. Insofern Leipzig auch auch ein Fall für die für die Top 2.
1: Also ich glaube auch, sich den Kader von Leipzig anzugucken und sich dann nochmal so vor Augen zu führen, wie Tyler Adams sich ja im letzten Jahr bitterlichst beschwert hat, dass man immer die Spieler an Bayern München abgeben muss. Und ähm, jetzt hat es ja auch Oliver Minzlaff <lacht> nochmal gesagt, also die Bayern sollten sich mal langsam was Neues einfangen lassen, als immer die Spieler von RB wegzuholen. Da ging es natürlich noch um, äh, um Leimer. Das ist schon relativ lustig, wenn man sich wirklich anschaut, wen sich RB leisten kann. RB Leipzig ist inzwischen im, im, in der Fünfjahreswertung der UEFA die deutsche Nummer zwei. Sie sind DFB-Pokalsieger. Sie haben den Spieler des Jahres in ihren Reihen. Sie haben mit Raum einen Linksverteidiger, der, glaube ich, über Jahre eine feste Größe sein wird. Im deutschen Fußball für mich steht eigentlich relativ fest, dass diese drei Vereine, die in den letzten vier Jahren, glaube ich, immer sich für die Champions League qualifiziert haben, das auch in diesem Jahr tun werden und RB ist einfach einer dieser drei Vereine. Auch wenn ich sagen muss, ich habe das 0 zu 5 gegen Liverpool kommentiert. Ja, es war ein Vorbereitungsspiel, es war ein Freundschaftsspiel, aber gegen Liverpool willst du natürlich und sie wollten auch. Und dieses 0 zu 5, das war glaube ich dann doch, und Tedesco war auch ziemlich sauer, ein bitterer Rückschlag nach dem Motto, also auf diesem Niveau brauchen wir uns nicht zu präsentieren, dann könnte es mal nach unten gehen. Aber wie gesagt, ich lege mich fest, RB sich im nächsten Jahr wieder Champions League.
0: Ich glaube, die erste Halbzeit im Supercup gegen die Bayern hat Tedesco äh, jetzt auch nicht besonders gut gefallen. Also von daher, es gibt schon noch ein paar Baustellen, aber Raum und äh, Co. möglicherweise, auch Werner waren ja da noch nicht mit dabei. Was ist mit Bayer Leverkusen? Bei Bayer Leverkusen ging es auch vornehmlich darum, die Stützen der letzten äh, Spielzeit zu halten. Nen Schick zum Beispiel, in Diaby wirds der natürlich noch verletzt ist. Dann hat man sich mit Logic jemanden geholt, der ja schon auf dem Spickzettel einiger europäischer Vereine drauf stand. Von Sparta Prag wurde der Angreifer geholt. Man hat mit Gerardo Serrano einen akribischen Arbeiter, einen Trainer mit einer klaren Spielphilosophie. Ich glaube, bei Bayern geht es auch wieder darum, sich für die Champions League zu qualifizieren. Der ein oder andere sagt, na, möglicherweise ist für Bayern auch mehr drin. Das war allerdings vor dem Pokal aus, weil das Pokal aus war schon ein kräftiger Dämpfer. Vor allen Dingen defensiv waren das eklatante Schwächen, die die Werkself da gezeigt hat.
2: Ja, DFB-Pokal, absoluter Blackout, hat glaube ich keiner mitgerechnet, gerechnet, was, was Bayer Leverkusen da abgeliefert hat, wie du schon gesagt hast, gerade in der Defensive. Ähm, ansonsten, du hast die Personale wird schon angesprochen und er wird irgendwann in der in der kommenden Saison zurückkehren. Äh, absoluter Schlüsselspieler in Leverkusen und Bayer Leverkusen ist immer eine Mannschaft, die man so, so zwischen Europa League und Champions League verortet. Wahrscheinlich werden irgendwann in den letzten Wochen der Saison äh, dann Nuancen entscheiden, in welche Richtung es geht, aber äh, trotzdem, das, das Spielermaterial, was vorhanden ist, das ist äh, überdurchschnittlich in der Bundesliga und deshalb werden sie auch wieder oben mit dabei sein.
1: Also ich glaube, wenn man sich äh, wirklich diese individuelle Klasse anguckt, ich habe schick äh, das ein oder andere Mal gesehen in der letzten Saison, ich hatte Irgendwann meine eine Gänsehaut, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel hat er zwei oder dreimal getroffen und er hat es immer überragend gemacht. Äh, da gibt's also Schick, da gibt's es Loschek, der ganz hoch im Kurs steht, Diaby, einer der schnellsten äh, überhaupt, Asmun, den man nicht unterschätzen darf, ein wirt dahinter. Das ist schon alles hochkarätigst und wenn man sich zumindest auf dem Papier äh, diese Hintermannschaft anguckt, ich glaube, wenn man da mal... Ähm, auflisten würde, was da an Ablösesummen bezahlt wurde für ähm, die vier, fünf, die hinten immer spielen, da muss man sagen, das ist auch mit einer Unmenge an Kohle zusammengestellt worden. Deswegen ähm, für mich Leverkusen der vierte Champions-League-Teilnehmer ähm, am Ende dieser Fußball-Bundesliga-Saison, wobei ich natürlich eins äh, zugeben muss, da steht eine Menge Hochkarätiges auf dem Papier. Wenn man äh, diese potenzielle Startformation von Bayer Leverkusen sieht, äh, aber das war Elversberg ja auch relativ egal. Das stimmt. Aber stopp mal, hatten wir nicht Eintracht Frankfurt schon als, als vierten? Wir wir beide. beide. wir so, beide. Also das waren nur wir
0: beide. Okay. Wir, das waren nur wir beide. Also bei Hansi ist es die pure Langeweile. Oben. Ja, ja, ja. Also, ich würde gerne
1: Ich glaube auch und hoffe wirklich, ich habe ja <lacht> positiv über die Eintracht gesprochen, aber ich glaube, dass die gleichen vier Vereine wieder oben landen werden und die Eintracht sich äh, dahinter einreit im Duell mit so manchem ebenfalls Ambitionierten.
0: Meine nächste mutige Voraussage ist, ich, da, da setze ich dagegen. Also ich sage nicht, dass die gleichen vier Vereine äh, die Champions-League-Plätze einnehmen werden. Also da würde ich jetzt knallhart dagegen sagen. Man muss ja gegen irgendwas dagegen setzen. Ne? Ja,
1: wo, wobei die Aussage, alle vier Vereine sind identisch. Also da würde mir ja jeder Buchmacher sagen, ich gebe dir eine Quote. Ne? <lacht>
0: Aber was kriegst du denn für den FC Bayern als Champions-League-Teilnehmer okay. für eine okay. Quote? Nein, nein, da musst du
1: noch Geld drauflegen, dass naja. du das wettest. Nein, die sind also Bayern München ist, ist klar. Die anderen drei sind fast klar, ja. behaupte ich mal.
0: Was ist mit Borussia Dortmund? Äh, alter, neuer Trainer, kann man ja sagen. Edin Terzic ist jetzt wieder an der Seitenlinie nach einem Jahr mit Marco Rose. Aber Susi Zurg ist weg. Der langjährige Sportchef äh, Sebastian Kehl ist jetzt komplett in sportlicher Verantwortung. Und der hat auf dem Transfermarkt schon mal im Sommer gerockt. Also hat Sühle geholt, Schlotterbeck geholt, Adeyemi geholt, Ötschern geholt und Haller. Aber natürlich das Drama um Haller das überschattet den ganzen Sommer. Er wird monatelang fehlen. Wir brauchen nicht drum rumreden. Also den werden wir im Jahr 2022 nicht auf dem grünen Rasen sehen. Dem können wir wirklich nur alles Gute wünschen, die besten Genesungswünsche. Und ähm, eins ist aber damit natürlich auch klar: Dort vorne braucht der BVB noch jemanden, der dann die Buden macht für Schwarz-Gelb.
2: Bei Borussia Dortmund gab es ja das Phänomen, dass sie in der vergangenen Saison die erfolgreichste Mannschaft im Ruhrgebiet waren, aber die Stimmung, die war mit Abstand am schlechtesten. Wenn wir uns als Vergleich äh, den FC Schalke angucken, äh, der brachial aufgestiegen ist, Emotionen in der Felddienstarena, die wir äh, Jahre nicht gesehen haben, äh, 20 Jahre, ähm, und... Wir haben den VfL Bochum gesehen, der in Dortmund die Klasse gehalten hat. Wir haben Rot-Weiß Essen gesehen, die aufgestiegen sind. Und Dortmund als Tabellenzweiter der Bundesliga hat lange Gesichter gezogen. Und ich glaube, dass sie beim BVB jetzt wieder die Philosophie fahren, dass sie zurückkehren zu mehr Identifikation auf dem Rasen. Und da ist Edin Terzic auf der Trainerposition natürlich ein absoluter Vorreiter. Er stand damals als Fan in der Kurve. Er hat als Trainer den DFB-Pokal gewonnen. Das ist einer, der die Fans mitreißen kann, der den ganzen Verein mitreißen kann und ähm, scheinbar, das hat er ja schon bewiesen, hat er, hat er auch äh, tatsächlich die Expertise, ein, ein Chefcoach in der Bundesliga zu sein und ähm, dementsprechend, was das angeht, äh, sehr spannend, was beim BVB passiert und die die Transfers, die wurden ja auch im, im Sommer schon relativ häufig thematisiert, äh, überall tatsächlich verstärkt mit Adeyemi. Äh, Gerade aber, was, was ich noch viel wichtiger finde, ist äh, in der Innenverteidigung mit, mit Süle und Schlotterbeck tatsächlich äh, zwei, zwei bärenstarke äh, Stabilisatoren geholt, die auch äh, über die Mentalität kommen können. Äh, dementsprechend äh, was der BVB auf dem Transfermarkt äh, gemacht hat, das, das ist schon, kann man, kann man nur Hut ab.
1: Ja, ich glaube auch für Sebastian Kehl super wichtig, dass er in diesem Jahr, in dem Susi Zorc, die absolute BVB-Legende in fast jeder Hinsicht aufhört, mit diesen Transfers schon auf sich aufmerksam machen konnte. Alle durchdacht, alle machen Sinn, dass jetzt natürlich die gesamte Struktur dieser Mannschaft eine andere sein wird, weil aller ausfällt, ist völlig klar. Je nachdem, wer der Vertreter wird, denn Borussia Dortmund sucht natürlich, hat vielleicht auch deswegen bei Raum dann nicht alles reingeworfen, weil man sagte, wir müssen vorne noch was machen. Aber was, was Corny gerade sagte, glaube ich auch. Der, der BVB als Vizemeister hat ja eigentlich mit dieser, mit dieser Tabellenposition hätte er ja jahrzehntelang jeden BVB-Fan glücklich gemacht. Vizemeister Borussia Dortmund, das wäre ja emotionaler Ausnahmezustand gewesen. In diesem Jahr war es völlig anders. Die Fans waren unzufrieden. Es gab diese Szenen nach der Heimniederlage gegen Bochum vor der Südtribüne. In Fürth haben sie gesungen, Spieler kommen und gehen, Borussia bleibt bestehen. Dann wurde der Trainer rausgeschmissen. Und jetzt kommt also Tersic, Jetzt kommen viele Neuzugänge. Ich glaube, dass der BVB tatsächlich im Moment für Aufbruchstimmung steht. Aber, und das zeigt halt diese tragische Erkrankung von, von Allaire, das Ganze ist auch sehr fragil.
0: Da dürfen wir gespannt sein, wer da verpflichtet wird oder wen man ausleiht. Ich glaube ja eher an eine Ausleihe äh, als A-Lehrfall-Ersatz, äh, weil man braucht den ja quasi eigentlich nur für ein Jahr. Weil man hat ja Mokoko noch dahinter. Äh, und deshalb weiß ich nicht so richtig, äh, ob man sich jemanden äh, dann äh, holt, wie zum Beispiel Modest, den man ja dann dauerhaft verpflichten würde. Ja, aber Keine ist Ahnung.
1: 34, also. ist stimmt, 34. Ja, stimmt.
0: stimmt. Äh, der Jüngste wobei ist ich nicht auf der
1: anderen Seite auch sagen muss, wir betrachten das jetzt gerade aus Sicht äh, von Borussia Dortmund. Ähm, ja. Ich finde es natürlich, und die Dortmunder haben sich ja zu Recht auch Darüber aufgeregt, wie der BVB von den Bayern auf dem Transfermarkt beschädigt wurde, als er seine Erfolge gefeiert hat. Mir persönlich täte es dann auch ein bisschen weh, wenn dem 1. Mhm. FC Köln durch Borussia Dortmund das zugefügt wird, was ja auch schon Mönchengladbach, Stichwort Marco Rose, erleben musste. Also es ist für diese Bundesliga, glaube ich, auch ein Problem dass die Vereine, die da oben stehen und die sich dauerhaft gigantische Einnahmen sichern in der Champions League oder durch außenstehende Unternehmen, dass die tatsächlich mehr oder weniger, solange sie sich nicht selbst ins Gehege bekommen, sich in der Bundesliga bedienen können, wie sie wollen. Ist für die Bundesliga nicht unbedingt gut. Wenn Modest zu Borussia Dortmund kommt, wäre es für den BVB, finde ich. Ein extrem wichtiger Transfer für den 1. FC Köln wäre es ganz schlecht.
0: Kommen wir zum FC Bayern, schließen wir unseren Teamcheck ab. Der FC Bayern schickt sich an, zum elften Mal deutscher Meister zu werden in Folge. Der top tour ist weg, Lewandowski war noch mal kurz da an der Sebnerstraße, Straße, hat Goodbye gesagt und hat sich dann verabschiedet. Und dann hatten alle gesagt, Na ja, wenn der Lewandowski weg ist, dann könnte es ja vielleicht doch spannend werden. Aber dann hat Bratzo gesagt, okay, jetzt schlage ich mal so richtig zu. Ich glaube, man ist unausrechenbarer geworden durch die Transfers. Speziell in, natürlich von äh, Manet. Man hat äh, Grafenberg geholt. Masaroui, äh, Tell, dieses äh, Stürmertalent aus Frankreich. Delicht für die Abwehr als Sühlerersatz. Also äh, das ist nicht nur deutsche Spitzenklasse, sondern das sollte auch äh, reichen, äh, vielleicht mal wieder ein Champions-League-Halbfinale mindestens zu erreichen. Und das glaube ich nämlich auch, dass äh, Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer im zweiten Jahr Mehr gefordert ist, mehr gefordert ist, vielleicht mal zwei Titel wieder in einer Saison zu holen. Ich glaube, der Druck auf ihn steigt auch so ein bisschen. Er war ja letztes Jahr hauptsächlich auch der Kommunikator, weil er zu allen Dingen irgendwas sagen musste. Ich glaube, das werden sie auch mitbekommen haben, dass sie das wieder auf breitere Schultern verteilen beim FC Bayern. Jetzt muss er vor allem sportlich liefern.
1: Definitiv. Also das ist relativ wenig thematisiert worden, weil die Bayern natürlich am Ende dann auch wieder souverän Meister wurden. Wer sich die Bilanz der Saison anguckt, muss natürlich sagen, Nagelsmann als der... Jungtrainer in Deutschland schlechthin, der Mann, der auf Jahrzehnte sicherlich eine herausragende Trainerposition bekleiden wird, er hat enttäuscht. Also 0 zu 5 raus gegen Mönchengladbach, Viertelfinale raus gegen Real. Das ist weit unter den Ansprüchen eines FC Bayern, der die deutsche Meisterschaft ja insgeheim schon immer abhaken kann. Die gilt eigentlich als sicher. Und deswegen ähm, muss Julian Nagelsmann liefern. Er muss, ich sehe es genau wie du, sich in der öffentlichen Kommentierung von allem Möglichen zurückhalten und sich auf sein Kerngeschäft ähm, konzentrieren, und dann äh, darf man gespannt sein, ob er Bayern München ohne Lewandowski äh, auch in den Wettbewerben, wo es nicht gelaufen ist, zurück bringt in die Erfolgsspur. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn gesagt wird, jetzt können alle anderen äh, vielleicht mal zeigen, was sie können und Coman und Müller und Gnabry und Sané werden jetzt aufleben. Äh, als erstes muss man mal sagen, das gilt natürlich auch für den BVB mit Haaland, Lewandowski ist weg und so einen ersetzt du schon mal grundsätzlich nie. Eins zu eins. Das ist ein Rückschlag, aber äh, die Breite, in der sich Bayern München verstärkt hat, die ist schon atemberaubend und deswegen mein erneuter Meistertipp. Ja,
2: ich weiß nicht, wie es euch ging, ich bin auf jeden Fall froh, dass das Thema Lewandowski jetzt endlich vorbei ist. Er soll jetzt kürzlich nochmal da gewesen sein, man soll sich ausgesprochen haben, aber äh, so ganz astrein war, war der Abgang von, von Robert Lewandowski natürlich trotzdem nicht. Brazzo stand äh, lange in der Kritik, ich glaube, ich habe das am Anfang des Podcasts schon gesagt, äh, und dann hat er geliefert und geliefert und geliefert und immer wenn man dachte, oh, Dortmund verstärkt sich, äh, kamen die Botschaften aus München. Manet ist, ist Wahnsinn, De Ligt äh, stabil. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum die Bayern erst Süle gehen lassen, um sich dann für 70 Millionen Euro die zu holen. Das ähm, halte ich für, für äußerst unnötig. Am Ende müssen wir aber trotzdem sagen, äh, beste Kader der Bundesliga ist der FC Bayern und ähm, ich, ich muss mich dem, dem Tipp meines Vaters anschließen. Dann würde ich
1: mich gerne noch deiner Einschätzung ähm, anschließen, was Lewandowski angeht. Das muss ich sagen, ich habe das als extremst unappetitlich empfunden. Er hat das Gleiche schon in Dortmund gemacht. Mhm. Robert Lewandowski steht definitiv, das muss man ihm so sagen, nicht für Charakterstärke und für Moral im Fußball. Er hat damals in Dortmund richtig schlechte Stimmung gemacht und hat auch gesagt, als er dann bleiben musste, weil der BVB gesagt hat, nee, nach Götze lassen wir dich nicht auch noch gehen, da hat er den Satz gesagt, ich weiß nicht, ob, wenn ich in Dortmund bleiben muss, ich mich noch motivieren kann, die Bestleistung zu bringen. Das hat er zwar hinterher getan, unstrittig, aber es war unappetitlich und jetzt beim FC Bayern München äh, diesem Verein und diesen Fans, die ihn gepusht haben, die alles getan haben, einem solchen Verein so die kalte Schulter zu zeigen, ihn so äh, herabzuwürdigen, wie Robert Lewandowski es gemacht hat, sowas macht man einfach nicht und da kann man sich auch nicht hinter dem Spielerberater äh, verstecken. Ähm, dieses Spiel, und ich nenne es ein schmutziges Spiel, spielst du nur, wenn der Profi mitspielt. Das macht ein Spielerberater nicht alleine.
2: Und ich jetzt noch vor einigen Wochen für absolut undenkbar gehalten, dass Robert Lewandowski seinen Legendenstatus in München noch einreißt. Nach, nach allem, was der da geholt und gewonnen hat, äh, wir denken noch mal an, die, an diese fünf Tore in neun Minuten gegen Wolfsburg, und er hat den Gerd Müller-Rekord gebrochen. Er ist achtmal deutscher Meister geworden. Und trotzdem hat er es geschafft, binnen weniger Wochen äh, sich das tatsächlich alles, alles zu zerstören. Und äh, viele Bayern-Fans verdrehen jetzt beim Namen Robert Lewandowski genervt die Augen. Das ist, das ist tatsächlich bemerkenswert. Aber ich glaube
0: da dann wieder an, an das Kurzzeitgedächtnis so manches Fußballfans, wenn der dann äh, in, in eine Ruhmeshalle aufgenommen wird und wenn fünf, sechs Jahre ins Land gegangen sind, erinnert man sich an die großen Leistungen und sagt, ach, der Robert Lewandowski, mit dem war es doch damals noch so schön.
1: Einerseits ja, andererseits äh, es gibt schon Menschen, und das ist auch gut so, äh, die einen Fußballverein lieben, die genau wissen, wie sich Spieler zu diesem Verein stellen. Und wenn du alles für diesen Verein gegeben hast, dann, dann bist du im Olymp dieses Vereins. Und wenn du dich so verabschiedest wie Robert Lewandowski, dann hast du halt genau wie Cornis gerade beschrieben hat, diesen Legendenstatus verspielt. Das hat Le Robert Lewandowski aus meiner Sicht getan beim FC Bayern München. Und ich kann jeden Bayern-Fan sehr gut verstehen. Der sagt, okay, geh nach Barcelona und werd glücklich.
0: Dann sind wir bei den kühnen Prognosen. Wir hatten ja vorhin schon fast festgestellt, dass Corny und ich dieselbe kühne Prognose haben mit der Frankfurter Eintracht. Hast du noch eine andere Auflage, Corny? Oder einigen wir uns darauf, dass es unsere Prognose ist, dass die Frankfurter Eintracht es über den nationalen Weg, also über die Bundesliga, über einen Platz zwischen 1 und 4 in die Champions League schafft?
2: also Jens, mir liegt natürlich viel daran, dass wir es dabei belassen, weil wenn wir beide die gleiche kühne Prognose treffen, ja. dann weiß ich ja, dass mein Handy in den nächsten Wochen nicht klingelt, wenn die Eintracht äh, plötzlich auf Platz 12 stehen sollte.
0: Ja, ja das, das ärgert mich jetzt auch gerade ein bisschen, aber ähm, ich habe mich gestern spätestens nach dem Pokalspiel nochmal dazu durchgerungen und habe gesagt, Na, mit der Eintracht ist, glaube ich, zu rechnen. Das sollte man nicht auch, tatsächlich an einem Spiel festmachen, aber dieses Spiel hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, das wird meine Prognose. Und ich sage auch eins noch, ich glaube, dass der FC Schalke die Klasse halten wird, weil ihr da ja so ein bisschen skeptisch wart. Ich kann mir vorstellen, dass die Absteiger anders heißen werden und nicht Schalke 04.
1: Hansi, also, wir haben deine Prognose noch nicht gehört. Ja, also meine Prognose habe ich ja gesagt, die gleichen vier Mannschaften kommen in die Champions League, danach Kampf um Europa, je nachdem wie es läuft, Hoffenheim dabei, Gladbach dabei, Frankfurt natürlich dabei, Union muss man abwarten, Freiburg muss man abwarten und im Abstiegskampf ist es tatsächlich so und das hatte ich selten, dass ich jetzt keinen einzigen für mich klaren Absteiger äh, benennen kann, wo ich sage, die werden auf jeden Fall runtergehen. Das macht die Sache natürlich auch so tückisch da unten, dass man schon bei sechs, sieben Vereinen ähm, zumindest damit rechnen muss, dass es, wenn die Saison nicht vernünftig läuft, da unten reingeht. Also gilt für die Hertha, gilt für die beiden ähm, Aufsteiger, gilt natürlich für den FC Augsburg, gilt für... Den VfB Stuttgart. Der FC glaube ich eher nicht, aber er sollte äh, nicht einen glatten Fehlstart hinlegen. Naja, also von daher, äh, unten im Tabellenkeller, ist das eine extrem spannende bundesliga auch
0: Da mache ich den Didi Hamann. Da sage ich, der FC Augsburg ist fällig. Ich glaube, die sind dann dran, weil sie aus meiner Sicht vom Kader her nicht so aufgestellt sind, dass es zum Klassenhalt reichen könnte. Aktuell kann sich ja immer noch ein bisschen was tun. Und dann freuen wir uns, dass es bald einen neuen Podcast geben wird, Corny. Viertelstunde stimmt, Fußball mit einem genau. Weltmeister an deiner Seite. Erzähl uns ein bisschen mehr über dein Vorhaben.
2: Ja, tatsächlich. Also ab dem 5.8. pünktlich zum Bundesligastart wird es einen neuen Podcast geben. Viertelstunde Fußball, du hast es gerade gesagt, mit Kevin Großkreuz und mir. Äh, Kevin und ich, wir treffen uns einmal die Woche, um über alles zu reden, was du so gerade in unserem geliebten Sport so auf dem Tablett liegt. Ich werde natürlich auch mit ihm jetzt in der ersten Ausgabe, die jetzt bald rauskommt, am kommenden Freitag, 5.8. wie gesagt, über Robert Lewandowski sprechen, aber auch über all die Themen, die wir gerade besprochen haben. Der Name Viertelstunde Fußball ist natürlich Programm. Wir machen es nicht so lang wie hier Rasengeflüster. Wir halten das tatsächlich dann bei 15 Minuten. Kann, darf auch mal ein bisschen mehr werden. Aber grundsätzlich freue ich mich sehr darauf, was, was uns Kevin da zu erzählen hat.
0: Frag ihn doch mal vielleicht, warum er und seine Tochter immer so gerne das Dynamo-Lied singen. Ich hatte einen Traum und dieser Traum war wundervoll. -Gab. Ja, Opa ja. gab. Also, werde,
2: werde ich definitiv ansprechen und ich bin mir sicher, er, er wird einen, einen Gruß senden.
0: Das ist sehr schön. Und Hansi, ich habe gehört, du mal spielst ja auch eine kleine Rolle bei dem Podcast, oder?
1: Ich durfte den Trailer sprechen, also ich war stolz wie Hulle, als Corny zu mir kam und sagte, Vater, äh, ich habe da eine Menge andere Favoriten gehabt, die sind alle zu teuer, kannst du mir bitte den Trailer sprechen für den Podcast? Für einen schmalen
2: Taler, für, für einen
1: ganz schmalen Taler, ungefähr ein Schokoladenpudding oder sowas. Ja, und dann habe ich ja, das der getan, hat sich erbarmt. aber dann bin ich jetzt auch tatsächlich jedes Mal dabei. Und ein Anliegen hätte ich noch, weil wir unser... Äh, unser Gespräch ja angefangen haben mit äh, einem Phänomen, das bitte verschwinden möge, nämlich diese Trikotbettelei. Ich habe noch etwas, was verschwinden muss aus dem Fußball und was so schnell wie möglich mit Gelb geahndet werden soll. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Und zwar geht es einfach darum, 90. Minute, die Mannschaft A führt mit 1 zu 0. Der Torwart der Mannschaft A fängt den Ball leicht und locker, steht und, und, und dann schmeißt fällt sich er schmeißt sich hin auf hin. den Rasen. Und keiner weiß warum. Also, natürlich wissen wir warum, aber wir wissen ja. alle, es passiert gar nichts. Der steht einfach ja. und dann fällt er hin. Und ja. da, finde ich, sollten jetzt unsere Regelhüter irgendwie zwei Wochen äh, Karenzzeit geben, wo sie den Torwart sagen, pass auf, noch bleibt es bei der Ermahnung. Und dann irgendwann, wenn die den Ball in der Hand haben und einfach hinfallen, dann gelbe Karte und vielleicht viel schlimmer indirekter Freistoß äh, direkt vor dem Tor. Weil dieser Blödsinn... Der muss doch wirklich aufhören, oder? Das hört sich für mich absolut schlüssig an.
2: Ich stehe dahinter. Wo, wo darf ich unterschreiben?
1: Ich mache die Petition fertig.
0: Ja, ich habe es am, am Freitag ja mitbekommen beim Pokal, also der VfB Stuttgart in allen Ehren, die waren in Unterzahl und trotzdem dieses Zeitspiel, das geht dir dann wirklich auf die Nerven, weil du denkst, das habt ihr doch gar nicht nötig und das so zu übertreiben, Auswechslung, die gefühlt fünf Minuten dauern, wo ich mir denke, Kinder, das ist es einfach nicht wert, so und das bei den Torhütern, das ist eigentlich das Krasseste und da unterschreibe ich wirklich sofort. Also, das hat großen Spaß gemacht mit der Familie Küpper. Hansi, Dankeschön. Du bist Sehr am Wochenende.
1: Gerne. Wo im Einsatz? Wo hören wir dich? Bei welchem Bundesligaspiel? Ich mache am Freitag und am Sonntag jeweils in der Zusammenfassung das Bayern-Spiel und das Spiel des VfB Stuttgart und bin am Samstag in der Bundesligakonferenz bei VfL Wolfsburg gegen Werner Bremen.
0: Das Florian Kohfeldt-Gedächtnisspiel. Ja. Äh, alle hätten über Florian Kofeld gesprochen, wenn er noch dabei gewesen wäre. Aber er guckt sich sicherlich an, das Spiel seiner beiden Ex-Vereine. Du fasst das Ganze wie gewohnt zusammen, äh, Corny, bei den Kollegen genau von BILD? Genau so
2: ist es. Exakt. Ich bin am Freitag und am Samstag äh, zuständig für die highlight -Show bei BILD ähm, und bin an beiden Tagen bei BILD Plus zu hören.
0: Und am Freitag neuer Podcast. Viertelstunde ja, Fußball so mit Corny Küpper und Kevin Großkreuz unbedingt reinhören. Werden wir auf jeden Fall am Freitag dann auch über unsere sozialen Kanäle mal verlinken. Männer, hat großen Spaß gemacht. Dir. Es ist mehr geworden als eine Viertelstunde, aber das war es mir einfach wert, äh, mit den beiden Protagonisten aus dem Hause Küpper über eine neue Bundesliga-Saison zu sprechen. Auch wenn wir bei den Prognosen ziemlich einig waren und äh, der Meister jetzt auch keiner anderer geworden ist als, als äh, vor, ich sag mal, 90 Minuten. Aber so ist das nun mal.
1: Das Ganze kriegt den Titel, der Ballaton ruft. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Und
0: jeder wird sich fragen, warum ist das denn die Bundesliga-Vorschau? Der Ballathon ruft, klingt gut. Sehr schön. Hansi, ich danke dir. Conny. Äh, ich danke dir. Schönen Dank. Danke, und Jens. Immer Brute. gerne wieder. Schönen Abend.
2: Macht's gut. Ciao. Ciao.